0: Não, porque agora o Dale Nogari faz parte do Critics Choice Awards. Olá? Verdade. Aí verdade sim, estamos aí representando o Brasil, mano. Olha só. Pô, que massa. Cara, tu é o primeiro
1: sul-americano, é isso mesmo? Primeiro sul-americano. Primeiro sul-americano. Me dá um autógrafo, velho.
0: Eu também quero, velho. Eu acho da hora, velho. Isso é muito foda, velho. Não, eu fiquei feliz, fiquei feliz. Muito da hora,
2: muito da
1: hora. É
0: que,
2: o bom é que o bom é que vai pro meu currículo também, né? Que eu gravei um podcast com ele. É, por exemplo.
0: Aqui, <risos> eu, eu falo pra todo mundo, né? Ah, sabe lá o Dale Nogari, o Critics Choice Awards? Então, ele gravou com nós um dia, né? Maravilhoso. <risos> é, concordou com uma coisa
1: que eu falei em um determinado momento lá? Eu falei assim, ah, mas tá muito frio aqui em Caxias do Sul. Eu falei, é, realmente, a
0: <risos> temperatura aí hoje tá bem baixa. Né? o Dali mandou um... Concordo contigo, Miguel. Eu clipei esse momento, tá lá, eu já, já salvei, mandei fazer gravadinho. Está nos meus stories. Está <risos> nos stories, vai lá ver, Dali. <risos>
1: Olá pessoas, estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee, que hoje vai mergulhar fundo na carreira de Christopher Nolan e falar também sobre o mais novo filme do diretor Tenet. E para isso a gente trouxe aqui a nossa enciclopédia do cinema,
3: Dalian Nogari. Bom, muito obrigado mais uma vez pelo convite, fico muito contente de participar. Muito obrigado. Curto muitos debates aqui que a gente faz e gosto da filmografia do Christopher Nolan acho que vai ser uma rica discussão que a gente vai ter
0: agora. Aí ah, e pra defenestrar o filme também, né, um pouquinho, eu trouxe o Sescon, o nosso defensor master <risos> Olá
2: pessoas Aqui
1: é o Sescon Eu vou defenestrar
3: A opinião Do Miguel E do Léo E da Vou defenestrar boa, boa. aqui
1: E <risos> defenestrar sempre
2: no bim <rumbi. risos>
1: Eu gosto que o ah, Cisco cada vez mais homenageando os convidados, né? Ele é. se prepara, valeu, valeu. ele tem sempre
2: uma carta na manga, né, velho? Cara, que Radio Gaga e Dalenogari é um negócio que encaixa perfeito, né,
3: cara? Ah, excelente, verdade, eu pensei nisso.
0: <risos> cara, isso é muito real. Mas assim, Léo, a gente não vai falar só sobre a carreira do Nolan, né? A gente vai falar bastante sobre Tenet, né? Porque todo mundo aqui encarou o cinema para poder assistir esse filme. Foi complicado a gente conseguir usar aquelas roupas brancas de proteção. Mas a gente conseguiu, né?
1: Yeah. É, felizmente estamos todos vivos, saudáveis e era o jeito, né? É. é, assim, é claro, a gente não fez nenhum tipo de exame também Pra saber se talvez a gente não esteja saudável, né? Mas enfim...
0: Antes de começar esse podcast, fica de olho, cara Porque é o seguinte, a gente pediu no podcast anterior Pra você mandar histórias natalinas Histórias bacanas Pra gente poder fazer um especial de Natal Só lendo e-mails Só que a gente não tá recebendo esses e-mails É
1: verdade, eu não sei o que aconteceu As pessoas seguem mandando 18 milhões de e-mails Com o assunto Cláudio, por favor, lê meu e-mail E nenhum e-mail com o assunto História natalina E isso aí me deixou extremamente chateado essa semana, cara
0: eu até pensei em me matar. Não, não, calma, Léo, calma, Léo. Vamos dar mais uma chance pro pessoal, ó. Manda o um e-mail para podcast.br com o título História da Talina, tracinho, alguma coisa que vai ter na história, entendeu? Por exemplo, se a sua história é sobre cocô, coloque assim: história da Talina, tracinho, me caguei. É, pode ser. E história de fim de ano também, vale? Vale. Eu acho que histórias. Porque é tudo
1: uma coisa só ali, né?
0: História de carnaval, não, porque já tá chegando em
1: outra parada, entendeu? É. Tem que ser ali Réveillon, aquele, aquele fim de ano que você passou na estrada. Sabe, que pegou o engarrafamento? Pode vir também. Aquele fingindo que você passou na
0: praia, bebeu demais, arrumou briga. Maravilhoso, é isso que eu quero ler. Bora,
1: mandem, não se esqueçam.
0: E vai valer a pena porque não vai ser só uma leitura das histórias. A gente vai ler, chamar o sindicato e comentar as histórias.
1: Maravilhoso, hein?
0: Vou começar falando que eu sou beat do Nolan, e olha, eu sou beat com orgulho, tá? Eu adoro Inception, meu filme favorito do Nolan, adoro Interestelar, final acho meio fraquinho, adoro Dark Knight, que o com odeia, Ih, rapaz. e cara, eu tava com uma expectativa gigantesca pra Tenet, porque eu gosto pra caramba do, do Nolan. Eu acho que ele tem alguns maneirismos meio irritantes, tipo, querer explicar tudo, e às vezes ser meio até, um pouco alto gente, assim, mas eu acho que ele é um bom diretor, um excelente diretor, e é por isso que eu tava animado pro filme, e eu tinha um medo muito grande dele ser fraco, dele não ser tão bom. E ainda bem que eu tava enganado, né? Porque o filme é da hora. Eu gostei. Eu vou dizer isso agora. E
2: vocês? Cara, eu vou te falar que eu acho que ele entrega. Ele é um filme que eu tava com uma expectativa alta porque eu, apesar de realmente não gostar dos Batmans do Nolan, eu sou muito fã do Nolan. Tudo que ele faz, eu acho que que ele é o... É o Midas, tudo que ele toca vira ouro, menos os Batman. Esse é o tal do Mula. E, cara, a minha expectativa tava altíssima e eu não saí decepcionado, Eu só saí com uma sensação... Eu acho que falaram tanto, meu Deus, tu não vai entender porra nenhuma. E eu eu me senti... Eu eu, eu não sei se eu prestei tanta atenção que no final eu pensei... Ah, velho, beleza, tem uns detalhes que não entendi, mas o grosso da coisa o cara entende, de boaça. É,
1: eu também... é, É que assim... O Nolan ele tem esse lance, né, de que muitas vezes nos, nos filmes dele uh, ele acaba colocando a narrativa e o, e o espectador meio que no papel do protagonista, né? Então, tu, tu geralmente nos filmes dele tu só tem as informações que o protagonista tem, né? A gente viu isso é, lá no Amnésia, a gente viu isso no Dark Knight Rises, que a gente não descobre os planos e as tramóias até que o protagonista descobre, né? E, e aqui também rola isso, só que esse filme aqui ele tem algumas explicações que o protagonista recebe já de cara, né? Então é mais um lance que, tipo assim, ele não te esconde nada. Tu só tem o trabalho mental de, de, tipo assim, tá, deixa eu prestar atenção no que ele tá falando, porque se tu perder uma ou outra frase ali, pode ser que realmente tu tu se embole um pouco, né? Mas ele ele meio que que explica as coisas, né? De uma maneira até bem, bem didática, assim, eu
0: achei. Mas você acha que ele explica demais? Porque uma das críticas que eles fazem ao Nolan é que ele acaba explicando muito é, a trama do filme. Toda hora tem um personagem que é o professor roteiro que vai explicar o que tá acontecendo, pra onde a trama vai. E muita gente não gosta disso. Você acha que nesse filme aqui isso acontece?
1: Cara, na minha opinião, não, velho. Eu acho que ele entrega o que é necessário, assim. Até porque é, eu vejo essa crítica de que o Nolan explica demais as coisas. Eu não sei até que ponto eu eu concordo com isso, sabe? Porque eu acho tão tão legal o o posto que o Nolan assumiu de um diretor que consegue fazer coisas muito boas e muito interessantes, mas que ao mesmo tempo são acessíveis pra pra grande massa, sabe? Eu acho que esse é um dos grandes lances que diferencia ele como diretor e roteirista, tá ligado? Sim. Ele consegue fazer uns uns projetos que, pô, tem uma coesão científica, uma coesão de raciocínio, que tem muitas vezes um, um roteiro que não é nem um pouco linear, e no fim das contas eu acho que todo mundo, de alguma maneira, consegue entender algo dali, sabe? Eu acho que é um um diretor que ele é acessível, mas, ao mesmo tempo, ele entrega coisas com muita personalidade. Então, eu, eu não concordo muito com essa crítica, sabe? E eu acho até que em Tenet... Tem, tem um momento lá que tem uma personagem que fica explicando pro cara como é que funciona a, a bala, cientista? a arma e tal, é. né? E depois ela <risos> desaparece do Isso filme, é assim. Ela tá ali só para só mostrar para ele como que faz a conta de Bhaskara, né? Uhum. E, e, tipo, ela tá meio perdida e tal, mas eu não acho que o problema seja a explicação. Eu acho que é mais estranho ser a explicação vir
2: de um personagem que, de repente, some e nunca mais a gente vê do que ter aquela explicação, sabe? Sim. Sim. É que ele ficou bem marcado com essa história de explicar demais, assim, no Interstellar, né? Que os últimos minutos do filme, realmente, ele para e fala: tá, senta aí que eu vou te explicar tudo o que aconteceu agora. Mas nos outros, cara, ah, tem muito flashback e tal,
0: que ele vai mostrando. Mas no Inception também tem bastante, né? Na questão do quando. Porque o Joseph Gordon Levitt, o personagem dele, basicamente, é pra explicar pra orelha lá do filme, é a Link Page, como é que o mundo funciona, né? Então todo o miolo do filme é cheio de explicações como é que funciona e tal. Eu não acho ruim porque, tipo, ele não tá me apresentando um filme de robô gigante que bate um robô gigante. Ele está tá apresentando uma trama de pessoas que invadem os sonhos ou de um dispositivo que consegue inverter o tempo de certos objetos. É uma parada que eu não tô acostumado. Então, realmente, se eu não tivesse nenhum tipo de explicação, eu ia ficar perdido, entendeu?
3: Exatamente. Até se, se não houvesse algum tipo de explicação qual seria a principal crítica? Poxa, o cara apresentou um mundo totalmente diferente, uma estrutura totalmente diferente e ele não deu essa explicação. Então, eu concordo, ele ele usa personagens para isso, ele aproveita da linguagem e eu creio que ele faz isso muito bem uh, na sua filmografia. E o curioso que mesmo assim ele deixa muito espaço para interpretação. Até uma história interessante que eu vi nessa semana, que tem um autor uh, que é crítico de cinema também, ele foi atrás do Nolan por muitos e muitos anos, tentando uma entrevista, tentando justamente tirar a versão oficial dos filmes, seja amnésia, seja interstellar, porque o que que acontece? São filmes que você tem também um teor de interpretação de qual é a história, do que que o Nolan quer te passar. E o Nolan sempre deixou isso em aberto, sabe? E aí esse autor desse livro, o livro se chama The Nolan Variations, lançou agora há pouco tempo tempo atrás. Ele... Conversou com o Nolan e aí o Nolan aceitou esse debate, finalmente esse debate. E o que ele diz é mais ou menos isso, que ele deixa, o Nolan ele gosta de deixar aberto coisas pra que o público entenda sem aquela questão assim, do final explicado, sabe? Sem que você tenha essa necessidade. Poxa, será que eu realmente entendi tudo que o diretor quer passar? Porque isso é uma coisa que eu acho que com o Tenet... até pelo que eu venho ouvindo, acontece, as pessoas querem saber, será que eu entendi Tenet? Será que o que o Nolan apresentou ali eu consegui compreender tudo? Será que foi acessível? Então existia sempre essa questão no lançamento, as pessoas falando, ah, é um filme difícil, é um filme que você tem que ver mais que uma vez para compreender tudo, então tem essa questão autoral do realizador, do diretor, explica como é que funciona a dinâmica, né? como vocês falaram, concordo, plenamente, mas existe o espaço para interpretação de cada um. E é aí que a gente gera bons debates sobre.
1: Cara, tem uma coisa que eu acho muito interessante nisso aí que o, que o Dali tá, tá comentando sobre o conceito de eu ter que... Reac... Uh o conceito de eu ter que assistir o filme mais de uma vez, sabe? Tem umas coisas que me chamam a atenção nos filmes do Nolan, que é como ele repete cenas no início do filme, no meio, no final, e cada vez elas têm um significado diferente, sabe? Eu lembro muito do, do Prestige lá, o filme dos Mágicos, um grande que, truque. O grande truque, isso aí, que tem umas. Que provavelmente eu ia traduzir como prestígio, né? Se eu um fosse eu é traduz... Muito louco. <risos> é. Sensação. <risos> que os caras vão, vão lá no, no, no pico do Tesla, lá, lá onde ele faz a festinha dele e em vários momentos eles encontram várias cartolas de mágico no chão, né? E o cara não sabe de onde estão vindo aquelas cartolas, ele quer saber de onde são, e tem algum personagem que diz que as cartolas são dele mesmo e tal. Só que, cara, ele repete essa cena várias vezes ao longo do filme, e cada vez tu tem uma interpretação diferente dessa mesma cena, sabe? Porque a história vai se construindo e tal. E eu realmente tenho a sensação de que os filmes do Nolan sempre valem uma reassistida, sabe? Tu sempre pega mais coisas, assim. O próprio Tenet... Tipo, é um filme que eu gostaria de reassistir, sabe? Pra, é, e, é, e talvez tenha até isso que o Dali, que o Dali falou. Assim. Acho que nesse caso não tanto, porque, que nem o, o Sescon comentou, ele é um filme que não é tão difícil de tu entender ali o o grosso da coisa, né? Mas sempre dá vontade de assistir de novo pra pegar o detalhe, pra ver a nuance, pra ver os momentos em que ele entrega no início do filme, algo que a gente vai descobrir lá no final, sabe? Então acho que essa reassistida é um lance que ele realmente deve pensar
0: nisso, assim. Mas eu acho que o filme nem é tão complexo esse Tenet. Outros filmes do Nolan até acho que podem ser, mas o Tenet ele tem essa roupagem da inversão do tempo e tal, inversão de certos objetos, e isso que eu acho que acaba confundindo a pessoa, porque assim, se tu parar pra pensar a trama, ela não é tão difícil de entender, que nem o Sescon falou, se tu prestar atenção nos diálogos, tu vai ver por que a mulher fez aquilo, aquela mulher que caiu é a mulher que tava lá antes, tu, entendeu? Tu pega tudo isso aí. Mas como ele tem essa toda roupagem de ficção científica, de inversão de tempo e o próprio conceito de inverter um objeto é muito abstrato pra gente, eu acho que é isso que causa aquela, aquele certo desconforto de eu não tô entendendo o filme, entendeu? Porque, por exemplo, a Batalha Final, que tem um monte de soldado invertido enquanto tem soldado no tempo normal, né? Tipo assim, a, 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 o negócio é muito simples, eles tem que chegar correta ao ponto B... Fazer tal coisa e acabou, entendeu? Mas como tem esse negócio da inversão temporal e é uma coisa completamente difícil de compreender, tu acaba se perdendo no meio da trama, entendeu? Mas não por causa que o roteiro é
3: difícil, mas porque tem esse elemento que ele aplicou, entendeu? E até porque tem, como tu falou, os conceitos são abstratos e até eh, eles acabam intimidando. Poxa, um filme de ficção com inversão do tempo, caramba, como é que eu vou interpretar isso? Então a própria pessoa, às vezes, ela acaba se auto-sabotando pensando que ela não vai entender mesmo que a trama seja relativamente simples comparado ao que ele já apresentou, né? Que é, essa foi a minha experiência com o Tenet. Eu acho que é um filme que vale muito uh, você assistir mais que uma vez, se possível, para pegar os detalhes, para pegar questões, mas aqui eu quero fazer um rápido comentário só sobre a origem de toda essa polêmica e falar uma, uma pequena diferença também. Porque o filme, em língua inglesa, sem legendas, claro, como ele foi uh, lançado de, uh, antes, né, que chegou no Brasil no final de outubro, ele tem um problema muito grande na mixagem de som. Não é pro, um problema, mas existem passagens de Tenet que você não consegue, eu falo assim, pela minha experiência experiência de outras pessoas também, você não consegue captar o que está sendo falado em Tenet em determinados momentos. Se você assiste legendado, não tem esse problema, porque a legenda está ali para te ajudar também então a questão da experiência sonora ela dita muito, então quando as pessoas falaram no começo de Tenet quando saindo das primeiras exibições de Tenet poxa, eu não entendi algumas passagens do filme, ainda assim eu entendi a a trama no geral era muito por conta dessa experiência sonora do som abafado o Christopher Nolan, ele pensa o seguinte que durante o processo de composição da trilha final do áudio que é o que a gente chama de mixagem né, a voz da pessoa ela não pode ter preferência, ou ela não precisa ter a preferência na, no, do que a música, do que, de um, do que um efeito sonoro. Então, a voz sendo depreciada, tu acaba, é, tu acaba gerando isso aí, tu acaba gerando esse estranhamento, esse, esse desconforto. Então, por isso que eu, eu vi, assim, pessoal reclamando, que assistiu nos Estados Unidos primeiro, assistiu no Reino Unido, e aí chega no Brasil já com essa confusão, só que você tem a legenda, teoricamente, para te ajudar também em algo que não existia fora, né?
1: É curioso que o... eu, eu lembro que antes do filme vir, uh, eu, t- eu li algumas notícias sobre isso, né? Uh, só que me chama a atenção que em Interstellar aconteceu a mesma coisa. Teve várias críticas a respeito da mixagem de som, que tinha problemas porque a voz ficava em segundo plano, porque a trilha estava muito alta, porque os efeitos sonoros abafavam a voz do cara. Tinha esse mesmo esquema. E aí eu fui pesquisar e, tipo assim, Inception foi indicado ao Oscar, né? Uhum. Ah, o Interstellar teve problemas aí o Dunkirk venceu o Oscar e agora o Tenet se enfrenta o mesmo problema então é tipo assim, é uma é um sobe e desce, sabe, que eu acho muito curioso assim,
0: com problemas de mixagem de som super específico assim agora que tu falou, eu lembrei que o próprio Dark Knight Rises né, lembra a voz do Bane? Do Bane que eles tiveram que regravar, ah, porque sim. não dava pra entender o que ele falava cara isso é a versão que tu entende depois né, mas parece que a versão original como ele ia rodar e tal, tava tá tipo inaudível,
3: ninguém entendia o que ele tava falando ele tava só um negócio abafadíssimo sabe? Não, e até nas semanas iniciais de Tenet, assim, quando lançou nos Estados Unidos teve um, uma pequena reação negativa uh, até mesmo em algumas matérias, eu acho que eu mencionei isso na crítica que eu postei de que realmente em alguns momentos eu fiquei um pouco perdido porque eu realmente não consegui ouvir, não consegui o que estava, uh, o que estava sendo falado, mas ainda assim não comprometeu a minha experiência sabe? não comprometeu e eu consegui assistir Tenet depois uh, novamente, então essa questão sonora se eu vou falar o seguinte agora não existe mais o Oscar de mixagem sonora e de edição, né? a partir da próxima temporada é apenas Oscar de melhor trabalho sonoro mas, mas Tenet não seria indicado para mixagem e na minha visão seria indicado para edição, se existisse ainda essa divisão, porque é, o trabalho é muito bom, mas a mixagem ela é muito estranha Tem, como eu falei, essa questão do Nolan justificar, né? Que a voz não pode ter preferência. Mas é estranho. Para a pessoa que foge desse conceito do diretor, acaba gerando essa questão.
0: É, a trilha sonora, que nem vocês comentaram antes, é, que ela é sempre presente em todos os filmes do Nolan, né? Ele sempre tem temas marcantes e tal. E nesse filme, a trilha não é do Hans Zimmer, né? Ele, ele mudou, é o mesmo compositor que fez a trilha sonora do Mandaloriano, né? E também fez do Creed. Como é que é o nome do
3: cara mesmo? Alguém lembra? É o Ludwig... É, o Reut von Reutemann. É? É, o, até onde eu sei... O, o diretor de fotografia, é o diretor de fotografia, o Reut Reutemann, perdão, e a é da música, o Ludwig Gorantz. Isso, isso, isso o Ludwig. Isso, aí, isso, exatamente. E eu acho que assim,
0: porque eu, eu, eu tava muito fã da, da trilha sonora, antes do filme lançar, até de eu assisti então eu assisti várias... Ouvi várias vezes a música Posteriority no YouTube que tinha já disponível, né? E, cara, tava muito uh, animado. Só que eu achei um pouco curioso o que, que eles fizeram no filme, porque a trilha sonora tem momentos que ela é extremamente alta num volume, assim, que realmente, cara, ele sobressai tudo. Tu não consegue nem ouvir o efeito sonoro de soco, tá ligado? O soco tem um som hum. meio abafado enquanto é. a música tá muito alta no fundo. Eu não entendi muito bem por que, que isso aconteceu.
1: É, cara, aí eu acho que tem um lance da mixagem, mas eu também... Uh, eu me recordo bastante de Interestelar, sabe? Tipo assim, eu sempre gosto dos temas da, dos filmes do Nolan, sabe? Especialmente o tema principal do filme, sabe? Uhum. É Sempre é muito bom, ele sempre trabalha com o Hans Zimmer, né? Isso. E sempre tem um resultado incrível, assim. Eles conseguem fazer uns temas que são muito grudentos, sabe? Ao mesmo tempo que eles não são repetitivos. Eu acho sensacional, assim. E, e pra mim, o tema que eu mais gosto é o de Interestelar. Só que eu lembro que o tema de Interstellar, quando ele toca... Primeiro que ele transmite uma ideia de revelação, assim, de descoberta, sabe? Que eu acho que casa muito bem com o filme. E ele toca, geralmente, em momentos... Que não tá acontecendo uma batalha gigantesca... Com 200 caras atirando de canhão, sabe? Uhum. E aí... E, e outra, né? Que ele também tem... Tipo assim, ele é um tema que usa muito órgão, né? Parece que o... Tem uma, tem uma piada muito boa que o tema de Interestelar... Foi quando o Hans Zimmer dur, uh, dormiu em cima do órgão, né? Uhum. Que ele bateu na cabeça e ficou... Uhum. Ficou tocando umas coisas assim, né? E esse tema aqui do Tenet... Ele é muito mais agitado... Ele transmite muito mais a ideia de ação, né? Ele tem alguns sons de trás para frente e tal e aí ele é uma música agitada no meio de um tiroteio, tá ligado? E aí explodindo prédio, aí a mixagem de som, de som tipo deixa a explosão mega alta, que parece que, que tá explodindo em mim, uhum. e ao mesmo tempo tem a trilha, e eu, eu fiquei um pouco com a sensação que as coisas meio que brigaram, sabe? Tanto que quando eu saí do, do cinema com o Miguel, eu cheguei a comentar, né? Eu falei, pô, eu não curti o tema no filme, assim. Eu achei que faltou um tema marcante, sabe?
0: A música é boa, mas eu acho que a maneira como ela foi usada não faz com que ela seja memorável pra mim. É, isso não, não seria culpa do Ludwig, obviamente, né? Porque eu vi gente falando assim, nossa, deixaram... o Hans Zimmer deixou... O, o Nolan na mão e botaram um moleque aí que não fez o trabalho dele tão bem feito. Acho que tipo, não tem nada a ver, a música é muito boa, né? O cara que decide o volume
3: da música não é o compositor, né, cara? Não, e até o Hans Zimmer só dá um Staven Tenet porque ele foi trabalhar em Duna no caso, né? Uhum. E aí ficou o Nolan teve que chamar a segunda opção que aí sim era o Goronsun e eu também, ex- exatamente isso. Eu também acho que a trilha ela é ok, interessante vai ter a comparação com o a parceria do Nolan com Hans Zimmer sempre vai ter, eu acho que seria perfeito aqui para Tenet mas o problema que eu tive com a trilha foi também esse é, do Léo foi como, é trabalha- como os efeitos são trabalhados e como essa trilha por vezes está absurdamente alta tá alta a ponto de que você, como eu falei você não entende o que está sendo dito no filme os efeitos sonoros eles ficam de lado e eu acho que por várias vezes, não sei se vocês perceberam mas por várias vezes as cenas de ação elas tentam se sustentar muito justamente na trilha sonora nessa trilha que vai aumentando o volume aos pouquinhos para já te dar uma carga de tensão muito forte em um determinado momento e aí depois já tem uma outra virada na história e tá lá essa trilha alta sempre compensando, sabe? Então acho que o volume por incrível que pareça, o volume em determinados momentos ele acaba sendo mais importante do que a trilha por si só sabe,
1: uhum. é quase o volume, um jump scare o volume, né? ele acaba vezes,
3: né? a frecu- o volume ele acaba ditando a frequência da ação isso, isso é interessante porque é uma, é uma ruptura com o que o Hans Zimmer fazia, aí você pode colocar, tá, é o método do Lud- Ludwig Goranson mas também tem essa questão da mixagem tão problemática aqui especialmente uhum é, eu, em alguns momentos até
0: parecia Jumpscares pra mim, que era tipo um, um efeito sonoro muito alto numa transição de cena, do tá nada, ligado? É. é. Exato. E do nada? Aham, tá é. parecendo uma cena que ele tá no restaurante, daqui a pouco ele ia pra meio da rua e dava um pã! Daí, caraca, eu levava um susto, velho. Eu falava, Caramba, velho, o que tá acontecendo? Mas ainda assim eu achei boa a trilha.
1: Mas tu vê que curioso, né, cara? A gente tá é quase procurando pelo em ovo, né, velho? Porque o, o filme é, é bom, a gente acabou achando um problema de som, assim. Mas eu gostei, por exemplo, né, eu faço muito uma comparação entre Tenet e Dunkirk. Dunkirk é, é o filme que eu menos gosto do, do Nolan por vários motivos, assim, que a gente até pode falar sobre isso, sabe? É, mas é porque ele não parece um filme do Nolan, entendeu? especialmente por isso. E Tenet, por outro lado, ele me entrega o que eu espero do Nolan. E isso eu acho que é muito bom, tá ligado? Porque ele tem, uh, ele tem as coisas que o Nolan costuma trabalhar em outros filmes elas estão aqui. Né? O, o Dunkirk, eu lembro que quando eu assisti uh, A gente até tava conversando antes de começar a gravação né Mas foi um filme que eu não gostei na primeira vez que eu assisti Aí eu reassisti ele e eu continuei não, não gostando assim. <risos> <risos> Tipo assim, não, não deu certo não, entendeu? Tem que fazer que nem o Tarantino, né? O Tarantino ama esse filme, mas é porque ele viu seis vezes É, eu talvez eu tenha que ver mais umas cinco assim Mas é porque pra mim o Dunkirk, ele, ele perde algumas coisas é, Tem uma frase que eu acho sensacional do Christopher Nolan que eu vi em algum lugar, não sei se foi numa entrevista, e eu não sei se ela é bem assim, tá? Mas ele disse que, tipo assim, que trabalhar com filme pra ele é como se ele pegasse todo o repertório dele e trabalhasse as melhores coisas, sabe? Focasse nesse uso. Então, vamos supor que ele seja um cara que manda muito bem no posicionamento de câmera, então, pô, isso daqui é uma coisa que eu vou potencializar nos meus projetos, sabe? E a impressão que eu tenho é que Dan Kirk pega tudo que o Christopher Nolan tem de mais fraco e, e é um projeto que depende muito disso, sabe? Porque, na, na minha visão, qualquer filme de guerra, qualquer um, velho, ele se apoia muito em uma questão emocional... Porque ele tá contando uma história que envolve pessoas, são pessoas que estão ali, que estão morrendo, que estão brigando por ideais e tal. E eu nunca achei o Christopher Nolan um cara bom em, em trabalhar emoções, em trabalhar o drama, sabe? Então eu acho que o Dunkirk é um filme tecnicamente maravilhoso, mas pra mim ele não tem emoção. Eu não sou muito fã do, do roteiro dele, que eu acho que ele perde um pouco essa não linearidade que eu sempre espero dos filmes do Nolan. Aí talvez o problema seja meu, sabe? E e eu acho que ele ele peca em algumas coisas que eu espero muito, sabe? Eu não vejo nem nem muitos problemas morais, assim, nos personagens de Dunk e tal. Eu acho que o cara que é bom é bom, o cara que é mal é mal, é mais ou menos isso, assim. E o Tenet, por outro lado, eu acho que ele traz essas paradas do Nolan que eu gosto, sabe? Que são as coisas que eu gosto, que ele trabalha muito bem, cara. E, e, E eu acho que é por isso que eu gostei do filme, sabe? Porque ele me traz os efeitos práticos que eu espero que o Nolan tenha, que é é uma parada diferente. Eu quero... Beleza, efeitos práticos bons vai ter, cara, os efeitos visuais do Dunker que são maravilhosos. Mas no tênis, o cara tá lutando de trás pra frente, entendeu? Entendi. Como é que faz isso, entendeu? Me surpreende. De alguma maneira me surpreende.
0: É, eu não não, não tenho essa visão tão pessimista do Dunker que nem tu, inclusive acho o filme da hora. Eu acho que, tipo assim, esse lance da, da falta de emoção que tu comentou... Eu não sei, cara, se, se é só contigo, deve ser com mais pessoas também, mas pra mim tem cenas poderosas, sabe? A cena que ele mostra, sabe, no naquele canal vários barcos de civis, sabe? E a trilha sonora é enervante e, e mostra todos os civis indo ajudar o pessoal do exército. Eu acho que são momentos assim que ele usa pra usar coisas reais que aconteceram na história, sabe? Momentos históricos pra colocar dentro do filme dele, entendeu? Tipo, tu vê que Sim. os personagens, eles não são super atiradores, entendeu? Tu não vai ver um, um ali no Dunk, que, um, um soldado que só dá headshot, que começa a rezar um salmo e meter bala na cabeça de um nazista, entendeu? Tu não vê isso, tu vê um monte de moleque apavoradíssimo querendo sobreviver, e ele é meio que essa quase que um documentário da guerra, entendeu? Só que mesmo assim, como ele, esses momentos que ele retrata no filme realmente aconteceram, o, esses barcos ajudarem o exército, ou por exemplo, aquela retirada histórica, como eu sei que isso aconteceu, pra mim tem essa, essa, esse apelo, entendeu? Esse apelo histórico que acaba funcionando. Eu acho que pra maioria das pessoas talvez não, mas como eu já dei uma olhada na história de como é que funcionou
3: a batalha de Dunkerque e tal... Pra mim isso é, isso é funcional, entendeu? Não, eu concordo plenamente, assim... Eu sou um grande fã de Dunkerque, por exemplo... E eu prezo muito por justamente... Por como que ele trabalhou um roteiro... Assim, do ponto de vista histórico maravilhoso... E eu falo porque a minha formação justamente é na área de história também, tá? O que você tem em filmes de guerra tradicionalmente... É a guerra com um pano de fundo... E aí você coloca um melodrama bobo em torno do sofrimento e em Dunkirk o foco é justamente aquela retirada que por si só ela conta muito, e que por muitas e muitas vezes na história do cinema, ou seja mesmo na televisão quando quando a batalha foi adaptada, Dunkirk ficava em segundo plano, parece que não tinha força o suficiente para sustentar uma boa história, que você tinha lá que meter um drama que outro qualquer para conseguir chamar atenção, então eu gosto muito dessa dessa veia, assim dessa qualidade pela pesquisa histórica. E aí você tem trabalhos, assim, dos mínimos detalhes. Toda a reconstrução que ele faz, todo o trabalho da Força Aérea, você pode chamar um acadêmico que pesquisa que ele vai te falar exatamente isso. É um trabalho impecável, um trabalho que não havia sido feito nessa proporção no cinema, salvo raras exceções. Mas é verdade que, como o léo falou, tem uma coisa que aí... Eu eu concordo com ele, apesar de gostar muito de Dunkirk, e eu acredito que é o meu favorito do Nolan, talvez junto com uh, a Amnésia, mas personagens, desenvolvimento de personagens no Curso Fernando, Nolan, às vezes ele é um tanto quanto problemático e em Tenet existe isso também. Então, o que eu considero de Dunkirk é que se você espera desse filme, um filme tradicional do Christopher Nolan, na questão de efeitos, na questão de estrutura narrativa, a decepção vai ser muito grande. Você tem que entender, talvez, como um projeto à parte na filmografia dele e entender também que era um projeto que ele tinha desde a década de 90, como por fora, como um outsider, sabe? E aí, claro, uma fotografia maravilhosa, uma trilha sonora maravilhosa, tem elementos autorais do próprio Nolan ali, mas a perspectiva histórica que é o grande destaque de Dunker por isso que eu gosto muito e é um trabalho que, por exemplo falando agora, só para rápida comparação 1917 que foi o último filme agora de guerra também, que fez muito sucesso do Sam Mendes 1917 você tinha um pano de fundo na Primeira Guerra Mundial mas o personagem um dos personagens ele basicamente tinha o que eu chamo da síndrome do super-homem, não interessa o que ele vai passar, ele vai conseguir superar tudo aquilo, <risos> você sabe começo, meio e fim, você, ele vai se atirar no rio, ele vai o cara vai estar tá atirando nele, nenhuma bala vai pegar nele então isso acaba caracterizando do ponto de vista histórico e em Dunkirk eu, eu noto que o trabalho foi muito forte para buscar esse realismo, para buscar essa autenticidade da guerra, por isso que eu gosto bastante.
2: E tu, com gosta também de Dunkirk? Não, cara, eu também acho pra mim é o filme que eu menos gosto dele E eu odeio concordar com o Léo, mas eu concordo com tudo que ele falou sobre o Dunkey. Eu acho que, cara, realmente, talvez eu tenha ido com uma... uma cabeça de se apegar a um personagem. Mas eu também concordo com o Dali quando ele fala que é um problema que o Nolan tem de trabalhar melhor os personagens. Eu acho que em muitos momentos ele não consegue transmitir uma emoção. Eu acho que no próprio Tenet, eu entendo que tem todo um vai e vem temporal e tal... Uh, tá, a gente vai falar spoiler, né? Tudo liberado, ah, né? Tá, tá liberado. Beleza, mas...
3: Atenção, ouvintes, a partir desse momento teremos spoilers. Não sejam burros e prestem atenção nesse alerta pra depois não encher o saco, falando que levou spoiler na cara.
2: Cara, mas aquele momento que tu descobre que o, o Neil, acho que é né o que faz o, o Robert Pattinson, uhum. tu descobre que ele que ele vai morrer, tipo, tu, cara, tu não estabeleceu... Ele, eles não conseguiram estabelecer ainda a relação deles. E o principal, que o protagonista, ele não... Ele fica chateado pra caralho, mas mesmo assim, tipo, tu não, não criou um vínculo ainda. tu Nós, como espectadores, a gente criou. A gente curtiu o personagem e tal. Mas pra mim ficou uma coisa, tipo, cara, tu tá chorando, meu. Tu mal conhece o cara, velho. Tu vai ser amigão dele daqui uns anos. Então pra mim pegou um pouco nessa parte aí, sabe? Mas tu não acha que o Tenet, ele sofre do mesmo mal no próprio
1: desenvolvimento da relação ali do protagonista com a mulher do mafioso lá? Também. Também. Porque em alguns momentos parece assim que que tu chega a botar a mão na cabeça e pensar cara, mas por que que ele tá tão preocupado? Se se o desenvolvimento dele até então não não me deixa entender, sabe? Às vezes parece que ele não tem motivo pra querer tanto
0: ajudar aquela mulher, entende? A impressão que me dá é que eles queriam fazer um bagulho meio 007, sabe, do de ter que ter uma uma mina no meio da história e o agente ser meio galanteador e tal, eu não sei muito bem porque teve essa via, mas realmente eu não compro nem um pouco a relação dos dois, tá ligado? Eu entendo ele querer proteger ela, eu entendo que ele é uma pessoa que é, sei lá, pró-vida e ele acha que ela não merece passar aquilo que ela tá passando, mas essa paixão que é muito do nada, eu achei meio deslocada, tá ligado?
3: Eu também, pra mim, na questão de personagens é o ponto fraco do filme Uh, a personagem da, que é interpretada pela Elizabeth Debicki caramba, vários momentos ela entra na narrativa você dificilmente consegue criar um vínculo com ela, e aí tem uma outra questão que uh, o vilão também, o vilão é um típico vilão que eu espero de um filme de 007 Para um filme de ação é muito é muito legal, é válido mas é um vilão uh, é, um, é um antagonista na realidade o arco de antagonista, o arco uh, do mal desse filme é bem 007. É um grande tributo a um filme do 007, assim, da era Roger Moore, por exemplo. Aquela cena que eles estão fazendo um, uma espécie
0: de esporte na água com os barcos, eu achei aquilo tão nada a ver, velho. Tão fora do filme, entendeu? Eu sei que era pra criar uma relação entre o o principal e esse vilãozão e eles iam ter uma conversa sobre salvar a vida do cara e tal, mas eu achei aquilo tão nada a ver, entendeu? Os caras tão tratando de um problema super sério que vai rolar e os caras tão fazendo aquele esporte na água ali com os barcos eu não entendi, velho.
1: Cara, eu não entendi essa, essa cena aí também, na verdade ela tem esse propósito, né? De fazer eles se aproximarem e tal, mas ela não funciona, mas pra mim tem uma cena que é o exemplo de tudo o que o Dali falou agora: de como eles tentam botar a personagem ali, a, o interesse amoroso do, do protagonista, né? E eles fracassam. Que é um diálogo em que eles estão falando assim: que, Cara, meu, se isso aqui der errado, tu não tá entendendo, o mundo inteiro vai acabar. E aí ela pega e lança uma frasezinha ah, no final. Sim. É uma frase no diálogo. Que ela fala assim: Ah, não, e o meu filho vai morrer.
2: Tipo, cara, é
1: meu, óbvio, o meu é filho vai morrer
2: junto. Isso é tudo burrice.
1: Sim, sua mula, o mundo inteiro vai morrer. Então, tipo assim, é, é uma linha de diálogo, cara, mas que dá a impressão que ela é uma anta, velho. Tipo assim, sim,
0: é óbvio que o teu filho vai morrer, velho. E como o Dali falou, é muito vilão do 007, né? Porque ele quer prender a mulher dele, né? E daí ele vai lá e fala assim, ó, oh, eu só confio em ti pra você avaliar umas peças pra mim. E <risos> daí eles ele chegam no hangar yeah. <risos> e tem uma mesa lotada de arma. E daí ela chega e fala assim, é... que o ah, que eu tenho que fazer? Olha essas armas aí. E daí ele, ela, eles têm uma briga e tal, ele fala... Pô, você não vai avaliar nada, é só pra você ficar preso aqui. Meu Deus, o cara teve todo o tempo de organizar uma mesa cheia de armas... Só pra fazer o show-off dele, velho.
3: <risos> <risos> Talvez depois, assistindo o Tenet outras vezes ao longo dos anos... Aí você vai encaixando as peças, mas a minha experiência hoje é a seguinte... Que o filme ele tem uma narrativa, vou falar assim, elegante em vários momentos... Ele explica e tal, mas ele propõe, ele propõe conceitos que você tem que refletir... Talvez tenha que procurar mais sobre, você vai ficar interessado... E aí tem essas frases deslocadas, assim, frases que tem um potencial para arruinar um filme... Não, não é o caso aqui, porque a história, pelo menos do meu ponto de vista, ela é muito interessante... Mas tem frases muito deslocadas do nada, sabe? Do nada, e que aí você pensa, mas Pera aí, poxa, Christopher Nolan, Teria como dar uma caprichadinha nesse ponto aqui, talvez, pra melhorar. Assim, ah, não, é não é querer falar mal do teu trabalho assim, mas tá uma
0: merda esse diálogo aqui, tu consegue mudar? <risos> não,
3: mas quem sabe é dar uma revisadinha, quem sabe, pra criar algo mais coerente, sabe?
0: E Poxa. mas eu acho que, cara, aí, aí eu vou dizer, eu adoro o Nolan, sou muito fã do cara e tal. Mas eu acho que ele tem alguns defeitos que eu já vi em outros filmes antes, é e aqui eles são mais presentes. Aquela cena que ele começa a lutar com os caras dentro de um bar, tá ligado? Eu não, sabe, eu não sei se porque eu assisti John Wick várias vezes e aquela cena de ação me parece muito da hora, que essa ação do Nolan, que se propõe a ser mais realista, sabe, não é uma parada super re- exagerada e tal, ela acaba me parecendo meio estranha, porque, tipo, eles dão um soco e o efeito sonoro parece que ele tá batendo, tipo, num pano, tá ligado? Não tem aquele impacto que tu tá acostumado a assistir nos filmes e tal. Eu acho que ele tem uma, uma direção na ação muito confusa. É, até com o tempo popular, um gif, que é no Dark Knight Rises, que o Batman tá lutando com os caras e daqui a pouco tu olha no fundo assim, tem um monte de dublê dando soco no ar, tá ligado? Então Ah, tu não consegue entender muito bem, tipo assim, é um filme tão foda, um orçamento tão grande, de um diretor tão competente e tem esses defeitinhos no meio, parece que é desleixo, sabe? Sei lá.
1: É, esse é o mal de a gente ter feito vídeo sobre John Wick uma semana antes de a gente ter ido assistir o Tenet, né? Porque, assim, pra mim, as lutas do Tenet, elas são todas muito competentes, a coreografia é muito boa e tal. Especialmente quando eles estão no no tempo reverso, né? Quando eles estão voltando, aí é um negócio de explodir cabeças, assim. Porque tu não para de pensar, meu, como que eles gravaram isso, entendeu? Só que aí, quando ela tá de maneira correta ali, né, na ordem linear natural das coisas aí eu acho que por a gente ter assistido todos os filmes de John Wick um tempo antes e realmente a coreografia dos filmes do John Wick é sensacional, assim, é o terceiro filme do John Wick, o, o trabalho de som uh, associado à coreografia cara, na boa, é, se tu for comparar o Tenet, ele... Ele, ele passa vergonha, velho. Perto das cenas de John Wick, na boa. É
2: muito bom. <risos> é que John Wick é só isso também. Não, né, não? é ruim, entendeu? É, John Wick é só isso também, né? Real.
1: É, não. Pô, eles
2: têm que caprichar na única coisa que eles têm de bom, né, velho? <risos> ah, cara, não é.
3: Para, não é só isso. O que que mais tem? Mas isso é muito bom. Na minha visão, John Wick mudou o conceito de construção de cena de ação, porque o diretor, que é o Chad. Agora me faltou os nome, o outro nome dele, é o Chad uh, Stahelski, eu acho. Stahelski, é isso aí. Isso aí. Isso é, aí. É, o diretor, ele justamente por muitos anos ele queria ter uma voz ativa nos projetos para modificar esses clichês de cenas de ação e criar algo mais realista. Aí ele teve a chance com o John Wick e ele conseguiu entregar. Ele conseguiu colocar algo, criar. Eu acho que um filme que ele vai. uma série de filmes que vão ser usadas como modelos para o futuro. Agora, Tenet, eu acho a execução muito interessante e eu fiquei na cabeça também, depois que eu saí da sala do cinema. Como que eles gravaram essas tomadas aí Depois eu fui ver os bastidores Daquela cena do, dos, dos carros e tal uhum. Fui ver os bastidores, incrível Incrível assim, a coordenação o Trabalho de fotografia que você tem Que tem que ter ali A, a montagem muito é, Muito eficaz para criar esse, todo esse sentimento Essa transição do futuro do, do passado, de todo De toda a questão temporal que existe é, então eu gostei muito, acho que chama muito a atenção e até voltando naquele ponto, ah, você tem que assistir Tenet mais que uma vez talvez para pegar detalhes assim, sabe? Porque aí na segunda vez você já sabe o que, é que acontece, você já tem a trama toda situada. Aí é pra pegar esses detalhes, assim, que valem a pena. Agora, uma coisa que não que a gente tá falando sobre o
0: filme e tal, e antes citaram sobre as críticas, uma coisa que me chamou uma, a curiosidade é que tem várias críticas bem negativas do filme, né? Porque, assim, pode dizer que não é um filme nota 10 e tal, mas ele seria um filme, talvez, nota 8, nota 9. Ele é um filme bem executado, tem uma história da hora e tal... Mas eu vi muita crítica, é, principalmente gringa, detonando o filme assim em vários aspectos. Eu fiquei curioso. E eu quero lançar um, um questionamento aqui. E daí vocês falam se ele faz sentido ou não, tá? E daí pod- podem falar sobre. Será que o pessoal que foi assistir o filme e não ficou meio pistola com o Nolan por ele ter lançado o filme nesse período da da quarentena e tal, e sem ser 100% seguro, em pouco cinema sabendo que não é o ideal a se fazer será que o pessoal já não levou essa parada pro coração e na hora de fazer a crítica meio que, ah, vou fazer justiça
3: com as próprias mãos, tá ligado? Eu tenho essa essa visão, eu faço essa leitura também, não sei até que ponto acabou influenciando a crítica nos Estados Unidos, no Reino Unido mas o que eu noto é o seguinte que o Christopher Nolan, quando ele coloca Tenet como um filme da reabertura dos cinemas vem um hate muito grande porque aí começa o pessoal do Twitter do Instagram e tal por que, que ele vai fazer isso? por, que, que, ele vai fazer... por que, que ele vai colocar um grande projeto que precisa de bilheteria em uma época que as autoridades ainda uh, de vários países não consideram seguro a volta para o cinema e era o caso pelo menos os Estados Unidos, ali de Nova York e Los Angeles. Então eu, eu tenho essa visão de que muita gente ficou pé da vida com o Nolan, uh, por toda essa questão, por ele posicionar, e aí vem a questão pessoal. Em março, quando começou a pandemia, com a primeira ordem de fechamento dos cinemas, o Nolan ele, ele pede para o Congresso dos Estados Unidos um plano para ajudar os exibidores, né? Diferentemente de países como o Brasil, que você tem uma estrutura, uma agência como a Ancine, que aí você poderia colocar políticas de qualquer tipo de política de socorro por essa agência, nos Estados Unidos não existe isso, então teria que ter uma articulação no Congresso. O Nolan ele tenta fazer isso em março, não dá muito certo, aliás, não deu certo essa articulação, isso dá para falar com tranquilidade agora, e aí ele fixa essa visão de que, a partir de Tenet, os cinemas vão voltar e aí depois teria Mulan, aí depois teria Mulher Maravilha, 1984, e a indústria iria se adaptar ao chamado Novo Normal, que aí a experiência de ir para o cinema não vai mais ser aquela do começo de 2020. Vai ser uma experiência totalmente diferente até a vacina, sabe-se lá quando. E não deu certo, sabe? Hoje a gente pode falar também. Foi um experimento que eles fizeram e não deu certo. Tinha muita gente da crítica que foi assistir Tenet por obrigação... Posso falar porque eu conheço casos, inclusive, tá de Ia, pessoas rapaz. nos Estados Unidos que estavam uh, que trabalham de freelancer. Precisavam assistir Tenet como o mercado de Nova York e o mercado de Los Angeles uh, estavam fechados. Aí chamaram uh, críticos, chamaram jornalistas região de Boston, Miami, etc. E essas pessoas não queriam assistir Tenet, mas elas foram assistir porque acabaria uh, fazendo a diferença no final do mês se você colocar crítica em um site Diferenciado e tal. Tanto é que até o que está acontecendo nos Estados Unidos com outros filmes agora, não tanto porque parou os lançamentos assim de peso, sabe? Mas quando o filme não é lançado nos Estados Unidos, os sites estão contratando pessoas de outros países do mundo para fazer a crítica também. Então eu digo que eu vi erro. Eu conheço uma pessoa que ela já foi assistir Tenet com uma visão extremamente negativa de toda a produção do Christopher Nolan, de, de toda essa questão em torno da pandemia e aí depende, aí é de cada um se isso vai pesar na avaliação ou não na questão subjetiva de como você vai fazer uma avaliação tem a questão ética, a questão moral uh, mas eu creio que em algum nível, sim, houve essa interferência. É o famoso cara que vai no lugar só para poder dizer eu avisei depois, né? Verdade.
1: Me lembra de um, de, um, de um passeio aí que há muito tempo eu, o Miguel e o Sescom fizemos que eles queriam ir num lugar que eu particularmente acho uma merda, até faço questão de citar o nome do lugar, que é o Ninho das Águias aqui em Ah, Norbertura. Ah, louco, velho! Que isso, meu!
0: Pô, cala a boca, velho! Vai falar mal da minha cidade! Que, (risos) Que é um lugar que não
1: tem... É um lugar que, assim, ó, quando tá quente, tu passa calor, quando tá frio, tu passa frio. Chato pra caralho. E eu falei assim, cara, por que a gente não vai numa cervejaria, sabe? Por que a gente não vai num lugar que tem a mínima infraestrutura que um ser humano precisa pra ficar quatro horas sentado e aproveitar a vida? Ele não vamos lá, pô, muito da hora, é perto do céu, é aberto. Chegamos lá, o que aconteceu? Muito frio. Todo mundo vai embora, procura outro lugar. E aí, cara, eu vou dizer, eu nem me incomodei de ter ido até lá e ter saído. Por quê? Porque daí eu pude chegar no Miguel e falar assim, e aí, meu, tudo bem? Eu avisei. Então, assim, eu acho que o crítico foi assistir o tênis com a mesma mentalidade Verdade. que eu fui, o Del Ninho das
2: águias é. naquela situação, entendeu? Ah, mas eu acho que não é. Não é a mesma coisa, velho. Tipo, o cara vai poder falar... É. Ah, eu avisei que não era uma boa abrir os cinemas, mas é, ele mas não, ele vai não falar pode falar... É o filme é uma merda.
0: Ah, mas assim, sabe o que me chama a atenção nessa história do Léo? É que, sabe, os humanos estão evoluindo há tanto tempo, né? A gente já passou por vários estágios da evolução. A gente começou a caçar e conseguia retirar o couro. E com o couro a gente usava... É, Para poder se aquecer e não passar frio, a gente começou a desenvolver técnicas mais fáceis de se aquecer, como casacos e tal. E daí passa muitos anos e o cara não consegue levar um casaco pro lugar porque ele tá frio. Sério isso, Léo?
1: Mas não, não. Mas que, peraí, quem ficou com frio foi o Sascão. Não, caralho, esses caras vão
0: no meu cangote não, cara Não, 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 mas vocês estão <risos> tá reclamando junto, tá? No mesmo balaio. É só botar o casaquinho? Caraca, velho, passou o frio. Não, eu, eu adorei,
1: cara, porque daí eu pude fazer o... Eu avisei. Eu sou esse, esse crítico aí que deu nota 6 pra Tenet, entendeu? Eu sou o cara que foi no Ninho das Águias e hoje tá aqui defenestrando o Ninho das Águias. Ainda
0: bem que tu falou que tu é esse cara, porque a visão que eu tenho é que esse cara foi lá, viu o filme e falou porra, até que é bom, hein, mas esse negócio de lançar filme na pandemia tá errado nota 6. Não, eu também concordo que eles foram influenciados por isso. Não, e
3: aliás me veio à cabeça agora uma das primeiras críticas que chegou primeiro no Reino Unido, né aí uma das primeiras críticas negativas de Tenet era mais ou menos assim Tenet é um filme propício pros tempos de pandemia, tipo, descartável sabe, já existe essa relação na crítica, uma comparação Direta e aí falando assim, poxa, pra quem vai lançar no período de pandemia? Okay. Aí é de cada um, é questão ética e moral de cada um, né? Uhum. Mas em alguns casos ocorreu com certeza essa interferência. Cara, é muito curioso, né? Que hoje eu e o Miguel a gente tava falando sobre um
1: lugar silencioso, parte 2 que foi um filme que era pra ter sido lançado em março de 2020, que pegou ali o início da pandemia e foi um dos primeiros cancelamentos a serem oficializados. Acho que foi um dos primeiros dois, três grandes lançamentos ali, né? E, cara, eles acertaram muito, mas eles acertaram muito em ter cancelado esse filme. E a impressão que eu tenho é que Tenet errou muito, cara. Mas eles acertaram muito em ter lançado Tenet agora, cara.
0: Errou. Errou feio, errou feio, errou rude.
1: Porque, Se tu vai pegar a bilheteria e olhar... Só os números ali e tal... No mercado internacional... O Tenet fez uma grana interessante, cara... Tem Tem uma boa bilheteria, sabe... Mas eu acho que sempre fica... Aquela sensação de tipo assim... Cara, isso poderia ter sido maior, entendeu... Não é que foi assim... Um prejuízo... Que foi algo muito ruim... Mas cara... Onde será que a gente poderia ter chegado com isso daqui a 6, 8, 10 meses, entendeu?
0: É, eu acho que é o Darlene Nogari que falou no vídeo, né, que sempre que forem colocar a beleteria desse filme, eles vão ter que colocar um, ater- um asterisco do lado. É né? verdade. Pra explicar que só tá desse
3: jeito por causa dessa merda, né? É, e só pra deixar claro, não foi, aí não é a distribuidora que queria lançar Tenet agora. Eu tenho certeza que a Warner pressionou o máximo possível pro Nolan não lançar Tenet porque o risco de perder dinheiro era muito grande e ainda assim, como o Leo falou, conseguir uma boa grana vai se pagar agora apenas com o cinema. Com certeza, assim que chegar para aluguel e venda digital, a versão em home video, vai ter ter excelentes números também, mas essa questão de lançar tão cedo era do Christopher Nolan. Era para apoiar os exibidores mundo afora, porque estavam precisando... A retórica dele era de que os cinemas precisavam de apoio, senão eh, iriam fechar. Você iria ficar dependendo no futuro apenas de serviços de streaming e de poucas redes. As redes menores, independentes, iriam à falência se não tivesse apoio. Hoje a gente fala tranquilamente. Um experimento que deu muito errado, muito errado, porque nenhuma outra distribuidora grande quis fazer isso. Aí cada uma foi para suas uh, cada uma teve suas atitudes. A Disney colocou depois o Mulan no Disney+, Plus cobrando aquela taxa inicial em alguns mercados, várias outras acabaram adiando ainda mais os projetos, seja 007, enfim, tantos outros, e para lançamento de peso agora, Blockbuster, já tem essa questão, enquanto não voltar ao normal, e aí eu digo assim, voltar ao normal, você ter os cinemas reabertos no mundo, com algum tipo de interesse do público, que é uma outra questão que as pessoas não estão voltando como a indústria pensava que voltariam dos mercados que as salas estão abertas e em vários países as salas estão fechadas novamente, como na Europa, na França, a Itália, etc. Como é que você vai articular um blockbuster de peso? Então, Tenet, tenho certeza, quando a gente for estudar sobre Tenet, quem for estudar sobre Tenet no futuro vai ter que analisar o filme com alguns asteriscos, sabe? Bilheteria. Essa tá? Essa bilheteria foi muito baixa para o Christopher Nolan, mas no período de pandemia, e a partir disso fazer todas as outras discussões. Só um
1: comentário que eu fico meio meio puto de de pensar que o Christopher Nolan quis pagar essa aí de herói solitário que ia ajudar o mundo inteiro, sabe? (risos) Que merda, velho.
0: Fica quieto, cara. Vai (risos) dormir. Eu ia dizer que o Nolan deu uma de William Wallace, né? O cara achou que ia levar todo mundo e
3: falar (risos) freedom! Pena que mataram ele. (risos) Movies!
0: (risos) Eu entendi a referência.
3: Eu creio que a ideia era justamente essa. Assim, era de no futuro ele ficar marcado como o cara que ajudou a reabertura das salas do cinema e criou o um novo normal do uhum. no cinema. A, a experiência, o <risos> um novo normal de ir ao cinema. É o cara que resgatou o cinema. Pouco ambicioso, né, velho? É, é a única coisa que eu consigo imaginar, porque vamos pensar qual é a outra explicação que você pode ter para pode ter colocar um filme tão cedo. Fora essa justificativa de apoiar o mercado, não tem outra. Se fosse um filme assim que custou 5 milhões de dólares. Ah, beleza. Tá, é pra ajudar mesmo, é um filme independente que vai se pagar tranquilamente. Agora não um projeto ambicioso desses, né? Projeto de mais de 200 milhões de dólares.
1: Tava vendo aqui qual foi o faturamento dele, mas foi pior do que eu imaginei.
3: É, o número hoje tá acima de 300 milhões hoje.
1: Tá, 350 milhões hoje. Nossa, mas é baixo, hein? Porque esse filme aqui, deixa eu ver quanto que ele custou.
0: 205. Ih, 205? Rapaz! Mas isso isso também porque o Nola, ele ele é um rapazinho com problema, né? Ele era aquela criança que botava fogo nos brinquedos, né? Porque, cara, ele não consegue fazer um filme em que ele vai explodir um avião e ele explode o avião de brincadeira no CG. Não, ele tem que destruir um avião real. Não pode ser maquete, não pode ser CG. Não, tem que ser um avião do tamanho real. Os caras acabam de fazer a cena e ele fala... Vamos gravar de novo
2: agora, rapaziada. Traz o outro avião aí. É, que...
0: Mas traz outra aí, traz um Boeing agora.
2: É, cara, eu juro que eu achei que esse filme tivesse sido mais barato, velho. Meu Deus. Não pode ser... Aquela hora que cai as barras de ouro, não pode ser cenográfico. Não, é ouro de Comprar verdade. Comprar de verdade ouro. <risos> cara, mas esse
1: é, esse é um dos negócios mais legais dele, né, velho? É. Esse lance dos efeitos práticos aí, que a gente viu em Interstellar, o cara construir a nave, meter ela, sei lá, eu onde, com um monte de braço mecânico. Aí a gente viu na origem ele fazer o set que girava... girava um corredor. Sabe? É. cara, é um negócio muito... Muito maluco, né? Meu Deus, eu não tinha imaginado que esse filme tivesse custado tão caro e tivesse faturado tão pouco. Na verdade, eu achei que ele já estivesse na casa dos 500 milhões, e não dos
3: 300. Não, mas assim, ó, quando você pega esses números... Ah, o filme custou 205 milhões de dólares... Faturou 300, as pessoas pensam: Ah, ele já se pagou. E não. não é isso. Não é isso, tá? Tem que ter deixar isso claro também. Tem o chamado ponto de equilíbrio. Ah. Que, uh, só pensando assim, a venda de um ingresso no cinema não vai toda para Warner, não vai toda para o Christopher Nolan. Fica 50% geralmente com os exibidores, e 50% volta para o estúdio. E aí volta para o estúdio, dependendo do artista, dependendo do diretor, ele ainda tira uma pequena porcentagem desse desse lucro para o estúdio. E no caso de Tenet, em vários locais, eu não sei como é que foi a negociação no Brasil, mas nos Estados Unidos, 60% do preço do ingresso estava ficando com os exibidores justamente para ajudar o mercado. Então, o ponto de equilíbrio de Tenet é acima de 500 milhões de dólares, ou seja, ele precisa conseguir 500 milhões de dólares para se pagar, pelo menos contando o custo de marketing que você tem que aí é por fora. Então, com 500 milhões de dólares, Tenet vai conseguir se pagar. Eles vão atingir esse número, tá? Eles vão atingir esse número, seja agora, o filme está sendo lançado em outros países, como o Brasil, outros países da América Latina, mas o grande lucro mesmo vai vir com o home video. Yeah. aluguel e venda digital, fora a versão em Blu-ray, que vai fazer muito sucesso também, eu tenho certeza, porque Los Angeles não teve chance de ver Tenet. Nova York não teve chance de verter são os dois maiores mercados dos Estados Unidos né então acredito que isso vai ter um grande efeito uh, agora em dezembro nos Estados Unidos quando lançar meio digital.
1: Tá dizer né, cara? O Nolan tem esse lance aí dele querer ser o William Wallace do cinema moderno. Se ele tivesse lançado o Tenet direto pra home video em plataformas de streaming e tal, cara, eu tenho a impressão que teria um potencial de fazer muito mais grana, velho.
0: Ah, mas vou dizer uma coisa, tá? Isso pode ser real e tal. Mas ontem eu tava conversando com o Sescom e a gente chegou numa conclusão que Tenet é um filme pra tu ver no cinema, é. velho. Porque a grandiosidade é das cenas Sim. é tão foda, é tão bem construído que esse é o um filme que, assim, ah, meu, eu não... não tem que lançar agora. Tá, então segura o lançamento, lança ano que vem, mas sério a experiência desse filme é no cinema velho, porque na televisão não vai conseguir passar tudo que o cara absorve no meio do cinema velho. Não, eu, eu acho que isso vale pra todos os filmes do Nolan
1: que eu me lembre, talvez, assim...
2: Uhum. É,
1: talvez o Prestige não, não tenha essa necessidade, assim, mas todos os filmes têm alguma coisa que... Cara, esse daí é um homem que ele pegou esse IMAX e essa parada potencializou o Christopher Nolan, assim, porque... E chamou hum. de casa, né? É, porque ele faz uns negócios que, cara, são muito grandiosos, assim, e, e quando tu tá no cinema com aquele sistema de som, com aquela tela, pô, é uma experiência muito da com hora, aquela assim... Aquela pipoca o
2: Tenet... super faturada, puta, maravilha, Aquela né?
1: pipoca Gostoso. cara que tu passa caro, cada cada pipoquinha que tu come, tu sabe que tu tá ali, teu dinheiro tá tá correndo pelo ralo, entendeu? Então tu
0: valoriza mais. Cada pipoquinha que tu come é uma facada no estômago, né?
2: É, ela desce machucando. Eu concordo dos filmes, dele tem que ver no cinema inclusive, cara uns 10, 15 anos atrás, sei lá, eu tinha parado de ir no cinema porque tava impossível tinha uma galera muito escrota no cinema que não parava, não calava a boca não paravam de de falar e jogar pipoca (risos) e não sei o que era tipo um... Sei lá, um scary movie lá o... Como é que é todo mundo? ônibus escolar
0: Ah, a galera que assiste o filme lá no da... É, é lá, tipo né? isso,
2: uhum. era tipo isso Aí eu falei, cara, eu não venho mais ao cinema Mais me incomodo do que fico feliz E aí quando eu assisti em casa o Inception Eu falei, cara, eu tinha que ter visto essa merda no cinema é. E foi o filme que me fez voltar aí pro cinema, cara Porque tem alguns filmes que tu precisa ver E esse é outro e Só deixa eu fazer um adendo aí ao cine... Não sei se vocês vão querer bipar Mas a porra dos... Estava com uma parte da tela que tava amontoada, velho. E eu ficava vendo aquela merda daquela dobra lá em toda cena que era claro. Então eles têm que arrumar isso aí. tá bem
0: pro Pra deixar a indignação aqui. <risos> não, mas tu vê que é engraçado, né? Beleza, o a Nola não conseguiu ser William Wallace do cinema inteiro. Mas conseguiu ser William Wallace do Sescon, que fez ele voltar aí pro cinema.
2: Conseguiu, velho.
1: Ah, olha aí, ó. Olha aí, já, já cumpriu uhum. seu, sua tarefa, né? É, e eu tenho um relato também, cara, que... Talvez a última a última vez que eu fui no cinema e que eu realmente saí assim extasiado, que eu falei assim, caraca, olha o que que eu assisti, meu que bom que eu vim no cinema, foi em Interstellar, o um momento do planeta que eles vão lá, que é o planeta de água que se forma aquela onda gigante. Cara, ah, que
0: sensacional
1: exato, ter não, assistido verdade. aquilo no cinema, cara. Que bom que eu não tinha em casa, sabe? Isso é foda.
0: Caraca, e a trilha sonora dessa cena é absurda, né, velho? Nossa, essa cena é muito boa, mano. É, essa é uma cena que deixa a gente
2: arrepiado, velho. Calma, vocês não acham que isso aí pode ser um problema pra ele no futuro? Tipo, eu não sei o quanto... Eu, eu... Pra mim, não, tá? Mas daqui a pouco tem uma galera que meio que... Sei lá, agora falou... velho nem preciso ir no cinema. Se sair tudo nas plataformas de streaming... Daqui a pouco tem o público normal... Ele vai falar... Cara, eu prefiro que saia no Netflix isso aí... Do que eu ir no cinema. E ele faz uns filmes que, querendo ou não, a experiência... A imersão dele é muito maior no cinema. É... E talvez vai vá, vá, vá ser um problema
0: quando, sei lá, daqui a pouco vai morrer todo o cinema e só ter streaming. É, foi, talvez por isso realmente que ele deu uma de William Wallace, aí, que nem o, o Dali comentou de querer puxar a bola do cinema de novo e, e tipo assim esse lance do cinema passar por streaming é uma parada que estamos falando agora por causa do coronavírus e tudo mais mas já era falado antes as pessoas já tinham esse medo sim. antes de isso acontecer é. então quando vê o Nolan percebeu que cara com a com a quarentena rolando e o pessoal em casa as pessoas vão começar a perceber que talvez ir no cinema não é tão legal assim Exato. e realmente eu vou começar a perder um dos meus argumentos de venda né sim
3: não e porque se você pega a história mesmo Uhum. Uh, a morte do cinema foi anunciada várias vezes, quando chegou a televisão ah, não vai mais ter cinema que o pessoal vai vendo televisão, uhum. aí depois quando a, a mídia mídia física, quando chegou para você o home video, quando chegou, ah, o pessoal vai deixar para assistir em casa os filmes então numa qualidade melhor e agora essa nova onda de morte do cinema vem sendo sustentada justamente pelas plataformas de streaming, e a pandemia ela acabou gerando um efeito curioso, porque as pessoas elas tiveram que apelar para para os streamings para consumir também o conteúdo para o escapismo nos tempos de pandemia e o que o Nolan diz né, falou numa entrevista recente para o Los Angeles Times, justamente comentando aquele livro que eu mencionei antes aqui no podcast o que o Nolan diz é que ele sempre imaginou a experiência de um filme do Nolan ela deve ser Apreciado nos cinemas, é uma experiência apenas para os cinemas, que por isso vocês nunca vão ver um filme do Christopher Nolan direto numa Netflix, direto numa Amazon sempre vai chegar primeiro nos cinemas, ele não quer que essa experiência morra e existem, existe um ponto de vista muito forte de que talvez no futuro é, e aí claro entrando na especulação se as pessoas vão voltar ou não aos cinemas nesse novo normal, entre aspas mas que talvez no futuro os cinemas fiquem para alguns blockbusters de peso, Marvel, DC, algum lançamento de um diretor Veloz e como Spielberg, Velozes e Furiosos, é. e o cinema independente mesmo fique para o streaming. E qual é o problema do Nolan? Que se o cinema independente não tem espaço, os exibidores independentes não tem como prosperar. Então é, é, muito, é uma relação bem complexa que ele faz e ele realmente se coloca como defensor dos exibidores por isso que ele tentou é, colocar a Tenet também tão cedo, por isso que ele está brigando muito para ajudar os exibidores, especialmente nos Estados Unidos.
2: É que sabe o que deve ter rolado? Ele deve ter falado lá no, no grupão do WhatsApp dos que tem os diretor. E aí todo mundo deve ter metido pilha nele Tipo, vai lá, vai lá, meu Fala isso é. que nós vamos fazer também é, não, Aí não. ele fez Vai lá,
1: só fala pra ele que assim Meu, eu depois de que tu for Eu tô indo também, cara Eu
3: vou também Tu tem que ser o primeiro Depois vai é. Depois a gente uh-huh, vai é.
0: Ele fala tipo aquele cara Que pula na piscina primeiro, né Fala, não, não, vai, é. vai lá Que eu já tô indo Só um pouquinho Só, só lá buscar um bagulho Vai, pula aí
2: é. Aí começou a galera, né Sei lá David Fincher saiu do grupo
1: Aham
0: uh-huh.
2: <risos> O cara não responde mais, né?
3: Eu não tenho amigos, isso eu vou falar. Isso não é amizade não, tá, gente?
0: O David Fincher que tá fazendo o, 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 o Monkey que o Coisa comentou, né? O Dali. Esse vai pra direto pra Netflix, né? O isso,
3: é. É, vai ter... Tem uma estreia de duas semanas nos cinemas, né? Uh, essa, agora, a partir de amanhã, nos Estados Unidos. No Brasil também vai ter uma estreia nos cinemas. Uh, um período nos cinemas, só não sei quando, ao certo, mas vai ter uma janela de duas semanas nos cinemas e aí depois direto pra Netflix, claro que quando a gente tá falando de cinema, são pouquíssimas salas que estão exibindo, tá, Mank esse filme eu tô curioso pra ver, porque
0: eu já vi o Dali falando tantas vezes dele e ele tá tão animado, que eu tô me animando junto, tá ligado
2: Cara, deixa eu eu voltar. A gente acabou dando uma uma desfocada de Tenet, especificamente. Eu fiquei com umas dúvidas, velho. Vocês lembram que ele deu aquele... aquela hora que ele deu, tipo, um localizador pra ela, né? Quando ela se sentisse sei lá, ameaçado e tal. Vocês lembram dessa cena, né? Hum... Cara, eu
1: não sei se eu, eu... acho que eu não lembro dessa cena, velho.
2: Cara, é tipo um... Era, era um celular com o localizador, só me diz, a, me, me diz a hora e o local, não sei ah, o que, e tá. eu apareço. Sim, ah, sim sim sim, 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 sim. Aquela hora que ele tava no carro, que ele, primeira vez que ele passa lá pro, pro mundo reverso e tal, lá, ele tava com ele já? Ele tava localizando ela aquela hora? Eu não sei. Não
0: faço ideia, é, é, velho. É que é, tá... É, é tanta coisa rolando que eu não, eu não prestei atenção, velho. E eu, eu entendi que ele... Que ele só tava perseguindo na rodovia... Porque ele sabia onde é que ela tava... Mas ele não tinha esse bagulhinho ainda, tá ligado?
2: Tem a impressão que ele tava olhando... Meu, pode ser, sei lá, um GPS, qualquer outra coisa. É, tem, é um filme que, cara... Eu acho que ele é... No geral, ele é maravilhoso e tal... Mas quando tu começa a pensar pontualmente... Numas coisas, tu... Tu fica confuso mesmo. Não vou dizer... Ah, ele fica ruim... Mas tu fica confuso de realmente não entender e tal... Algumas paradinhas. É. Pra mim, essa aí é uma. Eu não entendi, até falei contigo ontem, Miguel, sobre isso. Ah, eu não entendi quando ela tava no reverso, daí quando ela levou o tiro, aí ela tava morrendo, só que daí ela, ela tinha que usar o respirador. Só que daí, de repente ela já não tava mais. Eu não entendi se ela tinha voltado, se ela já tava no normal. Aí eu fiquei completamente confuso. É que eu entendi Mas, que enfim, ela. Torna ela
0: entrou né? na máquina, reverteu até certo ponto e daí, por isso que ela tava tendo que usar aquele respirador, né, porque o pulmão não funciona quando eles estão no tempo reverso e daí depois, quando ela chegou no momento do tempo que ela queria ficar ela entrou na máquina de novo, reverteu naquele ponto, entendeu? E daí quando isso aconteceu, ela continuou com o pulmão dela funcionando normal porque ela tava mais atrás na linha do tempo, por isso que tinham duas dela, só que como ela já tinha feito duas reversões, a primeira reverteu o tempo e a segunda reverteu de volta, ela tava de boa, entendeu? Sim. Não entendi esse final. Teve mais alguma dúvida que a gente ficou quando viu o filme não, não teve, Léo? Aquele lance do prédio caindo também?
1: Ah, é, teve a explosão do prédio, né? Que a gente... No, naquele momento a gente não entendeu muito bem porque que ele tava sendo explodido em dois pontos diferentes em cada um dos tempos, né? Ali na, na batalha final. Uhum. Mas aí a gente meio que chegou
0: à conclusão de que era pra... Pra poder esconder as tropas, não era isso? É que eles precisavam fazer uma distração pro cara conseguir entrar naquele ponto, né? E daí, quando eles derrubam um prédio, levanta um monte de poeira. E consegue esconder o cara correndo por baixo. Mas o lance que eu entendi deles terem explodido com uma uma bazuca reversa, uma bazuca no tempo normal, é porque eles tinham que explodir ela nos dois tempos, tá ligado? Aham. Então, tipo, se se eles tivessem explodido com a bazuca normal, o que que ia acontecer? O prédio ia cair, só que no tempo reverso ele ia voltar, entendeu? Sim. Sim. E daí eles tiveram que explodir com com os dois devices pra conseguir explodir ele nas duas realidades, sacou? Nossa, mas isso é muito confuso, velho, meu Deus. É, é. Cara, essa cena confusa, essa cena final é muito confusa, cara. Que nem eu falei antes, é um monte de soldado correndo, e bala voltando, e cara caindo, explosão rolando. Velho, assim, eu entendo qual que é a missão, mas é tão difícil de tu mentalizar que aquilo ali tá rolando, sabe? Que dá uma uma confusãozinha mental. É, explicar. O problema é
3: explicar. Porque você até entende, mas colocar palavras assim, porque é tanta coisa acontecendo. Uhum. É, tanto, é tanto detalhe mínimo que, que acaba interferindo. <risos> e aí eles têm uns lances de diálogo que é muito confuso, né? Porque eles
0: falam assim: então, é, são duas equipes, a primeira vai falhar e a outra, é, já que ela vai falhar, vocês vão conseguir. eu o cara fala que. Sim! <risos> <risos> tipo, tu não, tu não consegue entender a lógica da parada, né? Tipo, quando tu realmente assiste, faz sentido e tal. Mas, cara, quando eles estão passando o briefing da missão lá... Meu Deus, eu tava boiando, velho. Ah, mas e
2: o, o, eles têm... Não é, não é viagem no tempo, né? É reverter o negócio, elas é entropia e tal. Tipo, eles nunca vão conseguir ir pro futuro. Não. Então, no caso... Tudo que eles voltaram, que eles voltaram até aquela semana... Que ela tava de férias com o cara e tal... No, no iate, eles continua a partir de lá, eles não vão conseguir voltar pra onde eles estavam.
0: Não, porque daí o tempo começa a passar normal de volta pra pessoa, né? Isso. Por exemplo, vamos supor, é uma linha, né? E daí, no meio da linha, é como se fizesse um círculo nessa linha, e esse círculo no caso seria ela encontrando o clone dela, lá a moça que tem um filho e tal, matando o marido dela, e daí depois ela... Completo, o círculo e continua indo reto entendeu não sei se dá pra explicar é que na com o meu movimento de dedo fazia muito sentido o que eu tava dizendo <risos> mas vocês não viram meu movimento de dedo né, então.
2: tá, mas e aquela mulher a, a mulher gigante lá a principal ela <risos> mulher gigante cara ela tem uns dois metros com a mulher
0: ela é alta né cara
2: ela acabou, no, no final das contas... Na linha temporal... É, é uma linha, linha temporal só, né? Só que vai e volta. Tipo, acabou que tem duas dela rolando.
0: É, mas até o ponto em que aquela lá... Que viu a mulher caindo... Faça entendi. a mesma coisa que ela fez, entendeu? Sim,
2: sim, sim, entendi. entendi. Vai, ter um peri... mas vai ter um período ali que vai realmente as duas coexistir.
0: É, que no caso é o período que ela viu ela pulando na água, né? Uhum. Mas aí que tá, que nem o Léo falou... Tem várias... O Nolan tem isso, ele faz isso o tempo inteiro, né? De comentar uma ceninha que cada vez que ela vai repetindo, vai fazendo mais sentido, né? E a primeira vez que ela cita uma mulher que se joga na água, eu não entendi que mulher era essa porque ela tinha se jogado na água. Claro, depois que explica que era ela mesma, tu entende, né? Sim. Mas a historinha dela contando, tu fica, tá, ela deve estar delirando, né? Ah,
2: olha ali, meu. O Dali mandou a linha do tempo explicando tudo, velho. Caraca, é, é tem sério. a linha temporal ali. Uhum. Olha ali, meu.
0: Meu Deus, tem tudo.
3: É um usuário do Reddit que fez essa... Isso facilitou bastante quando eu... quando eu fui procurar mais sobre.
2: Uh, vocês também ficaram sugestionados achando que como tava voltando voltando eles iam acabar, iam acabar voltando até a ópera lá. Aham, uhum, eu achei que ia dar um loop completo. Eu sei que voltou, né? né? Eu sei que, que eles estão lá, mas que a gente ia viver essa situação.
0: Aham, uhum, eu achei que ia dar um loop completo. Tanto é que aquele carinha que ajuda ele lá na ópera, quando ele vai, vai levar o tiro e, e ele ajuda a se desviar da bala, é o Neil, né?
3: É o Neil. Uhum. Eu tinha certeza quando comecei a, a ver né? pá, eles vão voltar nessa cena aqui, vou tentar prestar o máximo uhum. de atenção possível, porque vai ter o, o final do filme vai voltar para essa é. cena aqui. Então eu fiquei esperando muito, isso aí rolou, né? (risos) Mas
2: isso aí acaba acaba corroborando com o que todo mundo falou de assistir um filme duas vezes, né? Porque com certeza, eu eu imaginei que o cara que ajudou ele era o Neil, mas eu não tinha certeza. Aí depois alguém falou, ah, deu pra ver que tinha a a cordinha vermelha e tal.
0: Mas isso tu assistindo uma segunda vez, tu vai pegar muito mais detalhes. mas eu acho legal que mesmo assim, tem coisinhas que ele vai entregando, assim, né? Que o cara consegue perceber. Por exemplo, na cena lá do que ele tem que roubar uma parada tá super fechada, o avião bate no prédio e tudo mais, eles encontram aqueles dois agentes, começam a lutar com eles e quando o Robert Pattinson retira o capacete ele olha e faz uma cara tipo, meio que um risinho, né sim ali eu, já, ali eu tinha pegado já o que que era, uh-huh. entendeu, ali eu entendi eu ah, também. É isso. então eu ele também. viu, entendeu
2: Uhum. Só que eu achei que eram os dois, né? Isso é, eu, pensei eu achei que ele tivesse não. visto
0: ele mesmo, não o outro. Uhum. Mas esse é um filme da hora, velho. Ele é, ele é o tipo de filme que eu acho que se a gente olhar de novo, a gente vai gostar mais ainda dele, tá ligado? Eu acho que sim. A cada olhada ele vai dar uma melhoradinha. Eu também partilho essa
1: opinião. É, também acho. E com essa discussão aí de, de tempo, de coisas que a gente revê, novos significados e tal, eu acho que a gente podia dar uma passada. Por alguns, talvez os principais filmes do Nolan E ir conversando aqui um pouquinho sobre cada um deles rapidamente Porque isso que a gente falou sobre Pô, tu assiste, isso ganha um novo significado Aí a cena se repete, mas ela também É uma outra parada totalmente diferente do que a gente tava imaginando Isso, cara, pra mim é a essência do Amnésia, né? Que é talvez aí o primeiro, é o primeiro grande filme do Nolan, né? Foi um filme que meio que fez ele estourar, né? Lá em 2000. E que, cara, é um filme genial, velho.
0: Sério, eu não sei o que vocês acham desse filme, mas eu acho ele... Cara, eu acho ele perfeito. Cara, eu acho esse filme maravilhoso. E, cara, é época que eu assisti ele. Tá ligado aquele filme que tu assiste em meio de noite, assim? Tu termina o filme e o cara fica sem rumo. O cara fica assim, caraca... O que eu acabei de ver aqui, o cara fica refletindo sobre o filme, o cara nem dorme direito, tá ligado? Pra mim,
3: foi isso aí que rolou com esse filme, velho. Ele me deixou fudido da cabeça. Sou um fãzaço também, eu adoro esse filme. Primeira vez que eu assisti, não entendi praticamente nada. Eu fiquei fiquei pensando e fiquei olhando, caramba, o que que eu assisti e aí depois, cada vez que eu assisto, desde então, eu adoro cada vez mais impressionante. Tem muito material suplementar também nas edições em home video que, que eu, gosto, eu gosto muito de assistir porque é um filme que tem, ele tem toda uma concepção, toda uma estrutura o Nolan pensou por muito tempo na, uh, na temática e ele desperta, assim tem grandes atuações e ele te desperta é, uma reflexão muito muito forte sobre o que, que você está vendo, sobre questão temporal, sobre o, o o o que é, o que que está acontecendo o que não está acontecendo em determinado momento, então isso pra mim é é o grande diferencial, sou um É, e como
0: vocês falaram, cada vez que tu vê o Nolan tu pega... É, interpretações diferentes, né então a primeira vez que eu vi, eu entendi pouca coisa, que nem né, o Dali comentou, né, a segunda vez que eu vi, eu lembro que ele ficava falando daquela história do Sammy Jenkins, né o cara que, que tinha uma esposa que tinha diabetes, tinha que vacinar ela e tal e daí eu entendi que segunda vez que eu vi que isso realmente tinha acontecido, uma história que ele viveu, daí já na terceira vez que eu vi comecei a prestar atenção, e entendi que aquele cara na verdade era ele mesmo, tá ligado? Então tipo assim cada vez que eu ia ver na parada, eu ia pegando uma coisa diferente e, e ele cada vez vai melhorando, tá ligado? É um roteiro muito bem construído. Tu, tu, tu entende que ele ficou muito tempo escrevendo aquilo ali até ficar redondinho, né?
3: E tem uma outra questão também sobre toda a filmografia do Nolan, que é como ele trabalha com a questão uh, cronológica nos filmes. Porque tradicionalmente, assim, 9% das histórias que a gente vê no cinema é um começo, meio e fim bem pautados. Uhum. Então o, até o espectador, seja na televisão, seja no cinema, ele quer consumir algo cronológico que faça sentido. sentido. Quando você altera isso, quando você coloca uma outra estrutura, um outro padrão de narrativa em ordem reversa, com toda a esquematização do preto e branco nas cores, em amnésia, caramba, é uma, é uma outra experiência, é uma experiência bem diferente que poucos realizadores é, acabam trabalhando, poucos acabam conseguindo também é, levar filmes assim para o cinema. Tem muitos projetos que são bons no papel, mas que acabam sendo descartados pelas produtoras e eu noto que desde Amnésia especialmente mais diretores são inspirados né, a promover esse tipo de narrativa, às vezes não dá certo em uma série de TV ou cinema, mas inspirou, sabe, é um filme que marca por vários vários motivos. Quando eu assisti o Tenet eu fiquei com a impressão de que
0: só mesmo o Christopher Nolan poderia ter feito esse filme, tá ligado? Sério, talvez o outro cara faria e tal, mas eu fiquei com a impressão pela genialidade das cenas, assim, umas paradas muito... É blockbuster mesmo, tá ligado? O cara tá explodindo um avião, só que ao mesmo tempo é cheio de, dessas questões de, de mudar a narrativa e tudo mais. Talvez... tenha outros diretores capazes de fazer isso mas o Nolan ele se mostrou tão capaz com o passar dos
3: anos que tu sabe que quando é a parada dele tu pode confiar né talvez outro diretor poderia fazer um projeto independente mas não desse tamanho desse tamanho com investimento como a gente falou ali de mais de 200 milhões de dólares tinha que ser o Christopher Nolan Tinha, tinha que ser ele
2: Aquela cena da rodovia, aquela Nossa, cena maravilhosa. Que é cara perfeito. Eu acho que aí é mais... O cara também, ele tá, quando ele já conhece um pouco do modus operandi do Nolan, ele acaba ficando meio sugestionado em algumas coisas. Eu acho que aquilo de assistir uma segunda vez, de repente, que nem o detalhe do retrovisor que estava quebrado, tipo, eu já vi de primeira, mas de repente é uma coisa que só nota na segunda. Uhum. Só que eu achei que ia ser tiro, sei lá, ia ser, não ia ser o carro batendo... Mas o cara começa a reparar nessas coisas e... Exato. Só uma diferença
1: que me chama a atenção do do Tenet, assim, pro pro amnésia é que o Tenet parece que o conceito e o roteiro em si e tal, eles são bem simples, assim, né? Na verdade, o que mais causa confusão é justamente isso que vocês já comentaram anteriormente aí, da estranheza com essa ideia de reverter o tempo, né? É, eu acho que isso nos causa mais estranheza e faz o filme parecer mais. A, a, mais. sei lá, não sei se é mais inteligente o termo, mas faz, faz com que ele pareça estar tratando de coisas muito mais complexas do que ele realmente está, sabe? Uhum, uhum. É, é que eu tenho a impressão assim que o Amnésia é um projeto tão nossa que eu acho ele tão mais tão mais complexo do que o Tenet, assim, que, meu Deus do céu, sabe? Concordo. Eu acho que principalmente em questão de roteiro. O Tenet, claro, ele tem a questão das cenas de ação que, pô, meu, na boa, ninguém nunca tinha feito essa parada antes, entendeu? É, é muito diferente, assim, é uma maneira diferente de gravar cenas mas a complexidade do Amnésia enquanto ali, estrutura narrativa, o roteiro dele, caraca, velho, é
0: eu pago muito pau pra esse filme, porque eu acho genial. E até tem uma, uma versão desse filme do do Amnésia que é eles organizaram, né, colocaram ele de forma linear, mas eu acho que isso vai é estragar completamente o filme, né, velho, pelo amor de Deus. Né?
1: Sim, a genialidade é justamente o, a parada não linear, né. Aí depois do Amnésia ele foi fazer Insônia, né. Aquele filme que acho que, se eu não me engano, é o único filme que ele não participou do roteiro, não tem isso?
3: É porque, na realidade, em Sonic, pra mim é o ponto baixo da carreira dele, tá? Que eu realmente não não gosto, aí vocês falam se concordam ou não. Ele foi foi... é um remake de um filme norueguês de muito sucesso, que a versão original, ela é, pra mim, muito melhor, muito melhor do que o, o filme do Nolan. E aí, claro, é uma adaptação, né? Aí ele não tem... Ele faz algumas seleções, mas uh, tem que seguir a estrutura que ele segue é basicamente do filme de 97.
2: Qual que é o nome do, do original? É Amnésia? É Insônia mesmo? É. Uh-huh. Não, não tava ligado. É de 1997
1: o original. Nossa, cinco anos depois ele já meteu o remakezão americano ali e era isso, né? Cara, eu vou ser bem sincero que esse filme aqui eu já assisti ele umas duas vezes, mas eu acho ele um filme bem esquecível. Uhum. Sim, tanto que tem... Tem várias coisas que eu nem me me recordo dele, sabe? Sim.
3: Eu acho um filme bom, mas perto do que o Nolan faria na sua filmografia, até agora pelo menos, eu considero o ponto baixo da da, da, toda a filmografia dele, apesar de ver alguns progressos. Se você comparar com a versão de 97, não tem, assim, o valor de produção desse filme de 2002 é absurdamente melhor, ele tem muito mais investimento, eles conseguem fazer coisas que o diretor, na época, no original não conseguiu justamente por falta de dinheiro, então tem tem tudo isso para ser levado em conta. Tem gente que diz que considera a versão do Nolan melhor que a original, Eu eu não, não partilho dessa visão, mas eu entendo que ainda assim, é um filme razoavelmente bom.
0: É um filme que é o que passa na aula, né? Eu lembro que eu assisti ele, mas, realmente, sempre a gente espera algo a mais o Nolan, né? E esse filme parece ser só um filme legal, assim, um suspensinho bacana e tal, mas não tem nada que chame muita atenção, né? Até
1: meio esquecível. Sim, eu diria bem esquecível, né?
3: Busca também o Alpatino, que é uma figura de peso no cinema, mas, fora isso, nada, nada assim que eu... Eu destacaria. Tá aí, passou de ano, né? Não é um f- grande filme, passou de
2: ano. É, que o problema é que o sarrafo dele é alto, né, velho? A gente tá Exato, comparando exatamente. com ele mesmo,
0: exatamente. né? Uhum. É tipo quando tu vai falar de Tarantino, né? Tu vai falar assim, ah, que Jack Brown não é tão bom. É. é, continua sendo um filme bom pra caramba, mas é que quando tu pega o sarrafo dele que tá lá em cima, realmente
3: não é tão bom quanto os outros, né? Uhum. Na carreira de qualquer outro diretor, seria de vários outros diretores, seria o melhor filme. Mas... É. Isso Exato, é... exatamente. Tem um nível, um outro nível. E daí depois,
0: ele foi fazer o Batman Begin né? ele trouxe uma abordagem mais realista pro Batman. Tentou é, deixar ele possivelmente assim, se tivesse na sociedade real aqui, aparecesse um, um vigilante, ele seria daquela maneira. E tem gente que gosta do filme, eu gosto, não acho excelente, mas esse primeiro Batman Begins eu acho bem da hora. E tem gente que odeia, nessas né? vocês Ah,
2: cara, eu acho que eu já falei demais sobre os Batman do Nolan e tal, então vou, vou passar essa ah, aí. Ah, mas velho. o Begins, eu acho que tu... não sei se tu já chegou a falar bastante dele. Não, cara, eu acho que o Begins foi um que eu assisti e eu já falei... Cara, eu não eu, pra mim, eu falo a mesma coisa da trilogia. Tipo, eu sei que não é ruim, eu não sou um retardado, velho. Só que, cara, eu não comprei a ideia, eu não consegui me conectar, eu não, não consigo ver esse Batman soldado como a visão de Batman que eu teria, sabe? Talvez estava, eu, eu, eu estivesse muito sugestionado até, pensando num, num, num outro, outro... Lembrando do Arnold lá, Lakers, né? Mas foi uma parada que eu, que eu não comprei, velho. Tipo, o lance de, cara, aí ele tem ele tem todo um arsenal, então eu falei, cara, pra mim não é a parte interessante do... Eu gosto... Que nem, já falei, porra, o... o O mundo que o Tim Burton criou pro Batman... Pra mim aquilo lá é Batman. Só que aquilo lá também é Tim Burton, né? Porque o Tim Burton adora essa parada (risos) Parada gótica, né? Essa parada gótica. Então, cara, eu realmente não não consegui me conectar, velho, com com essa trilogia. Falou do queridinho, né? E tu, Dali, o que tu acha aí do do Batman Begins e dos outros?
3: Eu gosto. Eu gosto do do caso do Begins como era um projeto de risco... visto Visto que tinha ocorrido na franquia na década de 1990... Então, acho que a Warner fez uma escolha arriscada, um diretor como Christopher Nolan, e escolheram ele por conta de de amnésia, por conta da qualidade do trabalho em amnésia que chamaram ele, e eu eu acho que foi a escolha certa dentro de todo esse contexto, sabe? Dentro de toda essa noção de que você tinha que resgatar o personagem depois do que havia ocorrido em Batman Forever e Batman... E, Robin, então eu, eu gosto bastante. Eu gosto bastante. É, tu pensa,
0: né? Os caras acabaram de ter o um, um bate-cartão de crédito, né? Os caras falam, meu, a gente precisa fazer um negócio
3: decente do Batman, mas Chama aí o louco que fez a amnésia, que ele deve ser um pouco mais sério, né? Que vai dar uma virada, <risos> é Que vai dar uma virada, que é, o que, que é o que eu acho que eles precisavam na minha leitura. Uhum. É, é o que eles precisavam naquele momento, era uma virada, não era alguém que entregasse o filme que o estúdio queria da forma que o estúdio queria, era alguém que colocasse novas ideias ideias controversas, com certeza, mas novas ideias, uma abordagem diferente, por isso que eu entendo perfeitamente esses que odeiam a trilogia, mas é uma abordagem que me agrada muito, pelo menos pra mim. Acho que foi aí que começou
0: também esse conceito do, do diretor, de ele ser um cara visionário, de ter um estilo bem autoral e mesmo assim conseguir levar muita gente pro cinema, né? Porque, beleza, ele tinha feito a Minésia, que é um projeto muito maravilhoso. Ele fez o Following, que é muito bom também. Só que, tipo assim, são filmes que... É, é estúdio fechado, poucas pessoas assistem e tal. É uma parada mais segmentada de nicho. Só que daí, nesses filmes Batman Begins, o Cavaleiro das Trevas, principalmente, é quando ele entrou no mainstream, né? Aquela parada que arrasa quarteirão e todo mundo vai pro cinema. E mesmo assim, ele conseguiu trabalhar uma parada mais autoral pra muitas pessoas,
3: né? E aí, a partir daí... Você tem aquela pessoa que ela vai no cinema Não interessa qual o projeto Mas ela vai no cinema assistir o Christopher Nolan né? Que ele está fazendo É isso aí
0: Bom, depois teve o Grande Truque, eu acho muito bom. Eu acho que esse filme, inclusive, meio é, esquecido pelas pessoas, tá ele ligado? É. Eu sempre uhum. eu vejo Verdade. as pessoas citando os filmes dele, falam, Bah, Inception é maravilhoso, Interestelar. É... Pô, mas, mano, o Grande Truque é muito bom também, velho. Ele tem toda aquela trama, assim. Tem um plot twist
3: bacana, eu acho bem foda. E eu acho que ele deveria ser mais respeitado, inclusive. Eu também, eu acho que ele é subestimado e as pessoas esqueceram, realmente esqueceram. Nesse filme, às vezes, quando você começa a discutir a filmografia do Nolan, é normal. Ah, tá, esse aí, de 2006... Uh, sequer comentam. Mas uma grande história, eu acho que muito bem trabalhado. Gosto muito de Hugh Jackman no filme. E gosto como o Nolan, o Nolan ele consegue desenvolver uma... É, é um mistério que ele realmente te prende durante, desde uhum. o começo do filme. Você sempre fica... Que, peraí, o que que tá acontecendo aqui e ele te cativa, sabe essa é a força, é um filme que eu adoro também.
2: Cara, eu acho ele muito bom, muito bom mesmo, só que eu acho que ali ele ele começa a sofrer daquele, começa não ele continua com aquele mal de querer explicar demais ele precisa repassar o filme inteiro no final, mostrando quem que era o cara, isso aí eu acho que ele dá uma subestimada no, no público dele, sabe que talvez não seja errado, tá?
0: talvez realmente o público seja, seja um pouco mais curto, não, não é problema. Eu acho que é necessário, sinceramente, esse cima do Nolan, ter essa explicação para o grande público. Eu acho que para a gente que já pega as paradas, que a gente falou do espelho antes, para gente, a gente já identifica o que vai rolar e quando, por exemplo, ele explica o que aconteceu Ele vai lá e mostra que um tá sem o dedo, mostra que o outro tá sem o dedo, e daí mostra que ele tem uma cicatriz, que o outro também tem, entendeu? Daí ele começa a botar tantas, tipo assim, ah, a gente já entendeu, mas ele continua colocando as paradinhas dizendo assim, ó, tá vendo? É o irmão gêmeo, entendeu? Acho que aquele bagulho que ele bate o martelo muitas vezes... Às vezes o cara já entendeu, entendeu? Eu tenho pequenos momentos em que eu fico na
1: dúvida... Se é uma coisa dele ou se é do estúdio, assim... Mas eu acho que é sempre dele, né, cara? Eu acho que ele tem um controle sobre os projetos dele... Que deve ser, sei lá, absoluto, assim... A impressão que eu tenho, pelo menos. Só que aí também tem umas coisas que me incomodam, né? Tipo, no caso do, do grande truque, não. Mas, por exemplo, lá no último Batman, lá, o Dark Knight Rises... Bem no finalzinho do filme, a última ceninha em que aparece o Ah. Bruce
0: vivo lá, o Bruce
1: Wayne vivo, assim, ele meio que faz um brinde pro pro Alfred, tá ligado? Cara, nossa, como eu gostaria que ele tivesse cortado aquela cena, que fosse só o Alfred olhando pra frente e deixa... Deixa a gente acreditar que o uhum. Batman tá ali, sabe? Não mostra a cena final dele erguendo o copinho e brindando, sabe?
0: Até porque ele já tinha colocado todas as provas possíveis pra ele estar tá vivo. Mostra uma cena dele falando que ele atualizou o piloto automático do, do Batpod dele. Mostra uma cena mostrando que ele deixou a caverna preparada pro Robin. Mostra uma cena dele... Entendeu? Tá tudo explicadinho, não precisa da confirmação visual. Tu já Cara, entendeu, sabe? é muito sabe? louco isso, porque realmente é...
1: são três segundos que eu adoraria que ele tivesse cortado fora... Porque foi tipo assim, ó, deixa eu desenhar aqui na sua cara que, ó, Batman, tá vivo, beleza? Deixa, deixa um pouquinho, nem que seja a mínima dúvida, sabe? Esse final do Dark Knight Rises me incomoda bastante, cara.
3: É, sabe que aí, eu concordo com o tio, mas aí tem uma outra questão que é... Eu não sei nesse filme especificamente, tá? Mas a sessão de teste que provavelmente eles colocaram diferentes cortes pro final do filme e aí na sessão de teste existe a avaliação... Uma determinada parcela do público Que é convidada, no caso, pela Warner Pra avaliar a efetividade E eu acredito que foi isso que aconteceu Hum. Que as pessoas queriam ver Sei lá, por qual motivo Mas queriam ver e talvez a reação tenha sido melhor É a única coisa que passa pela minha cabeça Sabe? Porque eu também não queria ver, ver segundos. Eu acho desnecessário.
0: Mas o pior pra mim não é só ele, né? Aparecer ele a Selina Kyle do lado, né, cara? Daí eu falo, ah, meu Deus. Ele ainda ficou com a mulher gata. Ai, meu Deus. <risos> yeah. Cara,
1: e olha que curioso, né? Porque ali entre o Cavaleiro das Trevas e o, e o Dark Knight Rises, que eu não sei como é que é em português, então nem vou me arriscar a falar. Mas o deve...
0: Cavaleiro das Trevas ressurge. Ah, eu
1: ia falar Renascio. Não, não ia, mas provavelmente ia falar alguma outra bobagem. <risos> entre esses dois filmes, teve um inception nossa que foi ali... Maravilhoso! cara, esse aí explodiu, (risos) né, velho? Explodiu. Acho que foi o filme mais falado de 2010, sei lá. Foi, assim, uma explosão de cabeça muito doida. E o final do Inception, já, eu acho que ele é muito parecido, assim, a estrutura dele me lembra muito a estrutura do Dark Knight Rises, a última cena. Só que ali eu acho que ele parou onde ele deveria ter parado, entendeu? Ele parou
0: deixando o peãozinho lá da casa própria rodando. Uma versão que veio desse filme, mais de teste aqui no Brasil, que no final do filme começava a tocar a música do piano da casa própria. <risos> <risos> ah, cara, que da hora, né? É. Só que daí alguns críticos falaram que não ficou
1: legal e eles tiveram que tirar a foto. É, fora. Eu que tinha alguns né? gringos no meio, né? E aí eles não, uh-huh. não pegaram a referência e por
2: isso acabou caindo fora, né? <risos> uh-huh. <Não>, Aham. <uma> pena. <risos> cara, mas esse daí, vocês, né, não sei, vocês, vocês lembram, assim, do, da, da galera empolvorosa gritando cada um, não, porque ele tá sonhando ainda, não, porque ele acordou gerou toda uma, todo um debate cheio de, de teorias e não sei o que e cara, eu acho que é esse o grande lance, sabe deixa a galera discutir, velho, não bate o martelo o que é ou o que não é, sabe, eu acho cara, esse filme é perfeito pra mim, meu, eu sei que ele tem todos esses problemas que ele vai explicando demais também, mas, cara, esse daí, velho, é uma experiência, assim que o cara tem que ter, velho, porque é um filme maravilhoso velho e
0: eu não sei se o Nolan já deu uma entrevista explicando o final do filme e tudo mais mas se tem uma coisa que eu odeio essa mania que que criou nos últimos anos, que é o filme ser lançado, as pessoas não entender, e daí aparece o idealizador pra falar o que que ele quis dizer, entendeu? Ah, Pique sim. o poço, tá ligado? Ah, ninguém entendeu o poço. Não, não, aí que o... Eu, eu vou explicar ó, o que, que aconteceu, aí, uhum. Entendeu?
3: Não precisa, velho, para. No, no caso, até eu tinha falado no começo que tem um autor que ele queria as respostas do Nolan, porque o Nolan não dá as respostas, né? Ele deixa pra interpretação. E aí esse cara insistiu tanto que aí o Nolan sentou com ele, fez uma entrevista falando de filme a filme e discutindo sobre o final, sobre... Uh, sobre o desfecho, enfim, a condução narrativa de cada um dos filmes. É então, um livro recente que foi na insistência mesmo. Porque o Nolan, ah, a insi- não gosta. A insistência e o cheque na mesa, né? O cheque é, indo claro, pra perto claro.
1: do Nolan e ele olhando assim. Ai, eu meu Deus, falando... quantos zeros <risos> que tem aqui.
0: Pai, ah, eu nem queria, mas é que... Caraca,
3: velho, meu ah, filho cara, queria boa, tanto. Vamos, lá, vamos, vamos sentar e vamos conversar sobre esses filmes aí. Meu filho
0: pediu um Playstation 5, rapaz.
3: Ih, tá caro. Pois é agora, né? E tu curte isso? É Dali. Gosto bastante. Eu tenho... É o roteiro com storyboard de Inception uhum. Que é extraordinário Extraordinário Aí tu vê a visão, a visão criativa uh, dele Como a, e nesse roteiro com storyboard Tem a composição das cenas Tem o pensamento original E como ele conseguiu colocar isso pro filme Eu curto muito mesmo Eu acho legal que as pessoas debatem sobre o filme até hoje Sabe? É. Debatem sobre o que aconteceu Debatem sobre interpretações Isso é muito bom Você não tem aquela visão fixa ah, aconteceu isso, isso, isso Não, você pode debater com um amigo Pode debater, sei lá, qualquer outra pessoa você vai ter visões diferentes em determinados momentos. É, se tem é uma coisa que eu sou fã no YouTube, velho, é esses vídeos aqui que eu mandei no,
0: no, no Discord, que eles comparam a cena, como ela foi pro filme, e o roteiro. Cara, eu acho isso maravilhoso, velho. É ótimo, é, é verdade. Depois
1: de Inception, que é maravilhoso, a gente teve o Dark Knight Rises, né, que eu acho que todo mundo concorda que é o ponto baixo
0: ali da, da trilogia do Batman. É, mas a gente e... nem falou sobre o Dark Knight, porque eu não precisa né? Eu acho que a gente já falou sobre esse filme tantas vezes aqui no podcast. Ah, é, é verdade. Eu acho que o, o... O Dari também deve curtir o filme Eu acho que só a opinião dele vale Porque a nossa a gente já falou muito, né É, esse, esse aí eu acho que a gente pode pular E ir depois pro Interstellar, né
1: E, e, pô, foi um novo sucesso, né? Cara, meu Deus, esse louco emendou
0: o uh, sucesso de bilheteria atrás de sucesso de bilheteria, né? É, e, e agora vai uma parada que eu gostaria de comentar desde o início do podcast, quando alguém citou que o Nola não sabe trabalhar muito bem em momentos dramáticos, assim. E eu acho que nesse filme aqui, ele mostra que ele sabe. Porque aquela cena, velho, que ele vai se despedir da filha dele... porque ele vai na nave e tal... e eles fazem aquela montagem... com a voz no fundo... fazendo a sequência de de lançamento... e, e ela vai correndo... pra ver o pai dela indo embora... Cara, aquilo é muito emocionante. Muito emocionante mesmo, velho.
1: Maravilhoso. É, mas, cara, eu amo o
0: Matthew McConaughey nesse filme, cara. Eu acho que ele tá maravilhoso, e velho. E como chora bem, né? Nossa, velho. Esse cara chora e aí eu acredito em cada lágrima desse homem, velho. A hora que ele faz a conferência <risos> lá no Skype com a filha dele... Nossa. Caraca, velho. Esse momento aí é muito foda,
1: cara. Uhum. Mas eu vou dizer que, que em termos dramáticos, assim, dramalhão, chororô... Essa cena aí eu acho a cena mais foda da carreira do Nolan, sabe? Porque essa é uma cena que só de olhar ela em paralelo com a trilha, cara... Meu, é uma cena que me emociona até hoje, velho. De verdade, assim. E e aí, claro, méritos dele, méritos dos atores, da da trilha. Eu acho que é o conjunto mesmo, sabe? A direção muito feliz ali. Mas ainda assim, esse é um filme que desagrada muita gente por causa do final, né?
2: Mas só um adendo aqui, a a relação do... do, Na origem do Leonardo DiCaprio com a mulher também, velho. É pesadíssima, pesada é umas, pesado, a, bem umas pesado. atuações muito boas dele, velho.
0: A cena que ela se mata lá no prédio é foda, né, velho? Foda, Porque foda demais. Porque ele dá demais. um grito assim, agoniado, eu acho bem da hora. Eu acho que é aí que tá, mano, quando ele tem um ator nível Matthew McConaughey, nível é, Leonardo DiCaprio pra carregar a emoção do filme dele, até rola, entendeu? Pode ser. Talvez, talvez não seja tão o mérito dele, né? Sei lá.
1: É, pode crer, pode crer. São caras que eles conseguem, né? Eles entregam mais do que do que talvez alguns outros grandes atores, e aí. entregam
0: talvez até mais que o roteiro, sei lá, eu. Porque, Sim. como acontece tão pouco esses momentos na carreira do, do Nolan, né? Que o Nola não, 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 não tem sexo nos filmes dele, né? Tava pensando aqui, mas não existe sexo no, pro Nolan. <risos> eu não lembro de ter visto isso no filme dele, cara. Eu acho que ele não curte.
3: Só um detalhe aqui que eu pensei alto, ah, é. desculpa. Eu só posso falar <risos> um, um outro detalhe sobre Interstellar que eu acho curioso. Que quem escreveu o roteiro original. Do filme foi o Jonathan Nolan. Uhum. Escreveu toda a base, ele deu pro Christopher Nolan. E aí depois ele faz os ajustes a lá Christopher Nolan. Mas toda a base é do Jonathan Nolan e aí existe até uma certa controvérsia se o roteiro original foi descaracterizado ou não. Mas Sim. isso é uma. fica à parte. E tem algumas pessoas que hoje fazem a leitura de Interstellar e dizem que não gostam por conta desse drama excessivo. Que eu assim vou falar que eu acho um argumento frágil, mas enfim curto bastante também, eu gosto e e eu me lembro de quando eu assisti esse filme no cinema, de que eu fui a última pessoa a deixar a sala, porque eu realmente fiquei muito impactado, fiquei muito impactado, eu sabia que eu tava vendo um grande filme que eu ia me lembrar e que eu ia discutir por muito tempo também Exato. o o Léo falou falou
0: de experiência que ele teve com esse filme no cinema, velho e eu assino embaixo no que ele falou foi a última grande experiência que eu tive eu lembro de simplesmente ficar arrepiado o filme inteiro, tá ligado? É. Tu tu fica
1: atônito em alguns momentos desse filme, assim... E, puxa, esse é um trabalho do do Hans Zimmer com com o Nolan que eu acho... Pá, como casou bem, sabe? Eu tenho um um apego por por Interestelar, assim... Eu entendo as pessoas que não gostam do final, porque eu realmente acho que ele se propõe a ser super científico e em alguns momentos ele meio que diz assim, não, tá, mas agora vamos botar a emoção em primeiro plano aqui. Mas, nossa, é um filme que me pega muito, assim, cara. Eu adoro esse filme, eu adoro. E esse filme me fez... Adorar também, pô, Matthew McConaughey, que, que eu já tinha, acho, visto em True Detective, que eu não lembro se foi antes ou depois disso, mas eu já tinha um apreço grande pelo cara, e ele faz isso aqui, aí ele já tinha feito o Clube de Compras Dallas também um ano antes, se eu não me engano, já era um cara que eu gostava, e depois de Interestelar eu fiquei assim, putz, meu, que cara sensacional esse ator que aqui, cara sabe? da hora, que guribão, é, É, infelizmente depois ele fez algumas boas merdas aí, né, mas continua sendo um cara que eu adoro, assim, e acho que é muito por conta do Interstellar. É, e que eu nem falou
0: do Hans Zimmer, eu acho que esse aqui é o melhor trabalho com os dois, né, o Christopher Nolan com o Hans Zimmer, né, melhor trilha sonora da filmografia do Nolan. Concordo, também acho. É,
1: eu acho que sim, cara, essa daí é uma trilha que, tipo assim, eu e o Miguel, eu sei que a gente gosta muito de ouvir trilha, então a trilha do Tenet realmente... eu acho que, sei lá, umas duas, três semanas antes da gente assistir, o Miguel me mandou a trilha no WhatsApp e falou, meu, ouve isso e aí passou esse tempo ali, né, entre a gente conhecer e até começar a ir no cinema e toda vez que eu acessava aqui o YouTube do canal PeeWee Tava lá na, na home, sabe? Não, mas aqui é que <risos> tipo eu ouvi a...
0: umas 50 vezes, eu sou muito pisado nessas Tenet. paradas.
1: Não, eu também fiquei ouvindo, e eu acho muito curioso que a trilha do Interstellar, até hoje, eu ouço, e não é só uma das, das músicas, hein? É, é a trilha mesmo, assim, tem umas duas, três
0: músicas que, cara, até hoje rodam aqui direto pra mim. É a música Mountains, que a gente falou lá da, das montanhas, lá que uh-huh. vocês acham que é montanha, mas na verdade é uma onda, né? Aquela música ah. de quando a navezinha tá girando e ela tem que conectar Tá ligado naquele pontinho? A Stay também é muito foda. Todas as músicas são da hora desse time, é, Tem muita música boa, adoro Interstellar. E aí
1: depois veio o Dunkirk, né? Que a gente já conversou um pouco mais.
0: Maravilhoso! <risos> <risos> e o Tenet?
1: E o Tenet? Como é que o TNT entra na jogada? Como é que vocês querem terminar esse
0: podcast? Querem fazer um ranking? Vocês querem fazer um ranking dos filmes, é? Bora. Vamos lá, então, hein? Vamos Um top 5? Pode ser? Ou um ranking completo? Ah, não. Vai top 5, que eu acho que é mais fácil de resolver, né? Top 5, é. Ó, eu vou, vou começar, posso? Vai. Ó, pra mim, é... o melhor filme do Nola é A Origem, daí depois em Amnésia, depois Batman, O Cavaleiro das Trevas, o... não o Ressurge, né? Aquele que tem o Coringa. Depois, pra mim, tem Interestelar. E depois...
2: Hum... Dunkirk.
1: Mano, cu. Vocês contam?
2: Eu tô... Não, pra mim é fácil, né, cara? Porque se eu elimino os três Cavaleiros... Três Batman ali, o Cavaleiro das Trevas, ele, ele surge... <risos> meio que sobra cinco, né? <risos> que otário. Cara, pra mim é a Amnésia e a Origem, mas é tipo... Bah, velho. Se for amanhã, de repente eu vou falar a Origem depois a Amnésia. É depois difícil, é né? Interestelar. Uh, grande truque e, cara, eu curto também bastante, velho. Eu curti muito, quer dizer, o Tenet. Eu, pelo hype, eu ainda eu botaria ele em quinto, velho. dá é
3: Ah, difícil... Deixa difícil,
0: eu ver. né, cara? Cara, é, é, é que é bem difícil. É, difícil. <risos> e eu, eu sinto que essa pergunta pro Dale é especialmente mais difícil, sabe?
1: Cara, é. mas eu vou, eu vou puxar a frente aqui só pra explicar por que eu acho tão difícil, tá? Porque Amnésia eu acho um filme genial, cara. Sério, eu acho esse aqui genial, perfeito. Assim, é o melhor filme dele, entendeu? Mas eu não sei se é o filme que eu mais gosto. Porque eu, que nem eu disse, eu tenho um apego emocional por Interstellar que não tem nem explicação, assim. Mas eu vou deixar o Amnésia em primeiro, que eu pretendo reassistir hoje à noite, com a minha excelentíssima aqui. Vou botar em segundo lugar o Interstellar, que eu sei que tá errado, mas eu amo esse filme, cara. Depois vem A Origem, depois O Cavaleiro das Trevas, e na sequência eu fico bem na dúvida entre o Tenet... E o o Grande Truque, sabe? Fico bem na dúvida mesmo, acho dois filmes bons Cara, eu acho que eu vou de Tenet, velho, mas
3: que nem o Se Escondisse, amanhã pode ser que mude. É, eu também, talvez amanhã mude, mas (risos) vamos lá. Número 1, em primeiro lugar, Amnésia, acho que pra mim isso é indiscutível. Desculpa, Léo, mas o segundo vai ser Dunkirk. <risos> é...
0: Vai, Dali, Dali,
3: Dali. eu vou te dar...
1: Não, 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 não. Eu, eu vou deixar o Dali fazer isso, tá? Porque ele tem formação em história. Então eu vou deixar ele fazer isso aí. Obrigado. Eu, eu como tá tá formação em publicidade né? e propaganda e só aprendi a, a mentir e enganar pessoas, eu acho o Dunkirk <risos> muito, muito documentário para o filme de guerra que eu queria ver. O Léo queria... fez... chorou.
0: O Léo fez PP, né?
3: PowerPoint, o curso <risos> Isso aí yeah. <risos> Bom, daí depois, terceiro Vou colocar o grande truque Que eu gosto muito Cavaleiro das Trevas, quarto, Interceller, quinto Difícil, talvez mude Daqui a uma hora talvez mude essa lista A gente enquanto, perguntar vai, de novo, vai...
1: daqui três minutos É capaz de mudar muda, a ordem muda. né?
3: é. Exato, exato, só eu acho que não muda o primeiro lugar Que eu sempre fiquei com a amnésia Muito fixo, que é um filmaço Assim, um dos melhores que que eu penso, e sempre pra mim foi o topo da lista do Nolan, sempre que falava Nolan amnésia, mas o resto, o resto muda tranquilo. É,
0: só acho engraçado ver que o... O Dalio odeia a origem, né? Acho um filme horroroso, yeah. né? Também reparei.
1: Ah, é verdade, cara. Eu não tinha me ligado mas que é só... a origem não tá entre o top 5, é. do...
3: não tá no top 5 do Dalio, olha só. É um, é um absurdo. É um absurdo, eu reconheço que é um absurdo. mas eu, <risos> eu gosto muito da filmografia dele, pra vocês verem como eu gosto da filmografia dele. É, né?
0: Mas, cara, é que tá. Se fosse pedir pra mim fazer um top 5 do, do Tarantino, por exemplo, ia ser a mesma coisa. Eu ia ficar triste porque eu não botei o outro na frente do outro. Porque pra mim é, é tudo tão bom, é tudo tão maravilhoso que é difícil escolher, tá ligado? mas eu acho que isso que é massa desses caras porque eu não sei se vocês
1: se lembram, mas a gente gravou um podcast de Tarantino lá quando o podcast estava começando sei lá eu quando a gente assistiu era uma vez em Hollywood uh-huh. e se eu fosse fazer hoje o mesmo ranking que a gente fez na época eu não tenho dúvida de como mudaria os filmes eu também com certeza eu também porque por exemplo o era uma vez em Hollywood depois que eu assisti de novo cara eu gostei muito mais do filme velho Na uh-huh. segunda é, assistida assim vai... eu
0: falei caraca cara, como que é. esse lindo filme gostoso, melhora velho. velho esse filme melhora Verdade. eu vi de novo esses tempos faz duas semanas eu acho que é a quarta vez que já que eu vi esse filme e ele fica maravilhoso, velho. Como é que pode? Que bom que existem esses caras que fazem muita coisa boa. Cara, eu tenho convicção de que o Tenet vai ficar melhor a segunda vez. É. Convicção, velho. Bom, mas ainda bem que também existem pessoas que não dali, né? Critique Choice Awards. Valeu. <risos> <risos> ah, não quero de nada, mas o pessoal
1: que botou Inception no topo da lista. Pessoal do Critics' Choice Awards é. hum,
2: não tá nem no Top 5. É verdade,
1: gente. É. <risos> vale acho que é melhor nada. vocês
2: reverem. Outra coisa pro currículo. Eu concordei com o Dali no Amnésia em primeiro lugar. <risos> é, eu só gostaria de fazer
0: uma mudança de passar o Dunkirk pro segundo lugar da minha lista, tá? Eu também. Ah, é. é, é eu Fiquei pensando assim, talvez o Amnésia eu acho que é melhor, melhor que o é, E o Grande Truque eu eu não quero é o tirar, primeiro. Eu
2: quero tirar a origem, tá? Eu vou tirar a origem da minha lista. Eu aí,
0: botaria aí, o, o Prestige ali, o Grande Truque em terceiro na Boa, minha lista. eu também botaria cara, eu vou falar que o Cavaleiro das Trevas eu até gosto, cara, eu vou botar ele em quarto
2: você babão de ouro você puxa saco aí na
3: sua empresa
0: O é, YouTube tá fora Mas quando ele voltar Vai dar pra ver isso aí Nossa, o YouTube tá fora? Uhum. Aham tá é, Eu vi
2: uma galera falando aí Que não tava conseguindo ver
0: uhum. É, eu fui tentar ver uns negócios do vídeo Que a gente lançou hoje
3: E o tava travando
1: Ah, deve fazer uma bah, pior que você deve Eu olhei Acho que era umas 8 e meia
3: E a hashtag número 1 um, YouTube down Ih, rapaz ah, louco Ihhh. Acabou a nossa profissão Chapéu Sapatos Ou roupa usada
0: Quem tem
2: É, Skynet <risos>
1: Chegamos no melhor momento desse podcast Que, obviamente, é a leitura de e-mails Essa, sabe, essa integração do PewiCast com os ouvintes eu chamo os e-mails e fala que eu te escuto. Ah, maravilhoso. A gente podia patentear esse nome.
0: E tem um e-mail aqui que eu acho curiosíssimo. Vamos começar com ele, que o título é Sobre o Marcelo e o podcast de anime. <risos> e Cláudio gostoso, manda meu e-mail para eles lerem. Tá, mandou, vamos lá. Olá, Léo Miguel, eu sou o Leonardo. Eita, teu primo? Caraca, meu, é meu irmão gêmeo. Tá ah, bom. Mora em Maroba ou Marobá, Espírito Santo. Eu sei, vocês não conhecem, mas esse não é o assunto. Bah. Vamos começar então com o Marcelo. Gostaria de dar uma de garota que reclamou sobre a participação de alguns integrantes no podcast. E acho, eu só acho que o Marcelo poderia ter ficado um pouco de fora. Vamos começar apontando alguns pontos. 1. Um, depois de alguns podcasts super-heróis, já está ficando um pouco de saco cheio chamam ele para falar de filmes, mas ele se passa com fambosismo. Concorda? Não? não, também não concordo. <risos> eu amo Marcelo. Eu amo Marcelo, acho que se mesmo um erro, mas vamos ler mesmo assim. Dois. Depois do podcast de Aquaman, eu só confirmei meu ponto. Ele não aceita que nem tudo gira em torno da DC, e aquela implicância que fizeram com ele foi muito boa. Então, <risos> meu amiguinho De Leon, essa é a graça da parada, entendeu? Quando tem alguém ali para discutir e ser contrário à opinião dos outros, que tem discussão, entendeu? Se todo mundo pensa igual vai ser um papo de... de compadre, entendeu? É, tem que ter alguém que pensa diferente. Três. Depois do podcast de anime, o meu desgosto pelo menino Marcelo só aumentou, <risos> pois ele parecia um velho ranzinza, enchendo o saco por causa dos Shonens. Fala mal de Naruto, Bleach, ou outros, eu até aceito. Mas quando ele falou de One Piece... O sangue ferveu. Ai meu Deus. Disseram que ele entendia muito de animes. E tudo que eu vi foi Se tiver espada, eu nem quero. Submissão, anime porrada é merda.
1: <risos> Pior que o Marcelo falou alguma coisa do tipo,
0: ah não, se eu vejo uma espada eu nem assisto. É, ele falou. Por isso que eu, sempre que ele bota um, uma, um anime no Twitter, eu respondo assim: desculpe, mas eu só assisto anime que tem espada. <risos> Então não sei, mas acho que alguns integrantes já cansaram, poderia dar uma variada, se não der uma variada vou continuar ouvindo do mesmo jeito, afinal o podcast é de vocês e gosto de ficar puto ouvindo ele, mas fala sério, o Marcelo se passa e muito.
1: <risos> Maravilhoso cara,
0: o cara gosta de ouvir o podcast pra ficar puto, entendeu? Eu gosto disso, uh-huh. a gente
1: segue algumas pessoas no Instagram né, que a gente segue só pra ficar
0: puto, cara,
1: tem um... infelizmente o
0: melhor de todos eles nos bloqueou né, mas enfim. É, o que eu amava, né? Porque a relação que eu tinha com esse cara aí que tu tá falando, né? Era amor. Eu, Eu realmente amava. Eu tinha um link direto no Instagram que mandava os stories desse cara quando eu enviava para os outros. Tinha 10 pessoas que eu selecionei e falei, eles vão sempre receber o story desse cara, entendeu? Aham. Uhum. E eu fazia... Tava disseminando. Eu disseminava. Tinha até um grupo que era o nome da pessoa, Hate Club, no, no WhatsApp. <risos> só que daí o cara bloqueou, não consigo ver mais. E daí meu ódio trocou por um outro cidadão, um pouco mais famoso, que mora em outro país. Só queria deixar claro. Brasileiro, mas mora em outro país. Mas não vou dizer mais nada, é só isso aqui. Ih, <risos> Ronaldo o fenômeno? Não, não, não. É youtuber. <risos> para, para que daqui a pouco vai falar. Continua. Continua em e por favor. Observação. O Bruno e o Sescão não. Eles são ótimos. Ah, eu sou bitch. Ah, eu amo eles. Ah, pipipi. Pi, pi. PS1. Gosto muito do canal de vocês e acompanho desde 2018. Depois daquele vídeo sobre o demônio Valak. No mesmo dia em que assisti o vídeo, eu compartilhei no grupo da sala. No dia seguinte, a maioria dos meus colegas estavam falando sobre. Ah, então ah. foi ele que fez a gente ficar famoso.
1: Caraca, velho, meu Deus, Leonardo.
0: Cara, e eu achando que o Leonardo que tivesse maior participação no Pewi fosse eu. Ah, mas daí também, tu tava achando bem errado. <risos> Droga. PS2, amei a sala Crepúsculo e gostaria de ressaltar um ponto. Diário de um vampiro é infinitamente melhor que Crepúsculo. Não é só melhor, como faz piadas com o Crepúsculo I? Em uma cena da primeira temporada Um dos personagens principais da série Estava lendo um livro de Crepúsculo E faz piadas sobre o fato do vampiro brilhar
1: <risos> nosso, nosso.
0: Eu vou ler como tá escrito Eu vou ler como tá escrito Faz é, é, o fato do vampiro brilhar No Soul e diz que Aquilo só manchava a reputação Dos vampiros de verdade Desculpe pelo texto e erro de português Prome- Prometo melhorar É, teve uma confusão ali no sol com o Soul, né Sou uhum. music e tal, mas Soul, enfim. Sou, não sou. É aquela música que você já viu? Uhum. O molequinho cantando. Sou, não sou. Uhum. Ai, Bom, meu ó, Deleon, vou te falar a real aqui. O Marcelo, ele não vai participar de todos os podcasts, mas ele não vai deixar de participar. Porque, mesmo que ele seja fanboy às vezes, mesmo que às vezes ele tenha uma opinião meio adversa. Ele é bom, entendeu? Ele faz parte da conversa. Ele dá aquele, aquele gás no meio da conversa, entendeu?
1: É, e o Marcelo tá cada vez mais dentro do Piuí, né? Vale,
2: é.
0: vale deixar no ar
1: aí. O menino, ele tá entrando assim, é o famoso come né? É, enquanto tem uns dois, três que ficam gritando e sindicato, meu Deus, blá blá blá, o Marcelo
0: tá indo pela tangente, olha, não sei, hein? Daí o, esse pessoal do sindicato tenta botar o Marcelo no sindicato e o Marcelo ao mesmo tempo é inteligente e fala, ah, não precisa disso aí não. Ah, tá. não,
1: cara, o Marcelo é um agente duplo dos melhores, né? Verdade E agora vamos pro e-mail o Olha só, hein oh. Olá, seres de um canal cujo nome é o barulho que um trem faz Meu nome é Leonardo Ventura, tenho 16 anos Eita, mais um É, ô de caraca Hoje nós só vamos ler e-mail de quem se chama Leonardo E no próximo só de quem se chama Miguel Boa, boa Sou de Guachupé, Minas Gerais Ah, não E meu carro favorito é a Pussy Wagon Ó. Ah, referência Boa escolha Venho por meio deste lembrar-vos de que em Kill Bill Volume 2 não é mostrado o que aconteceu com a Ellie Driver após ela ser deixada no trailer, e nos créditos aparece um ponto de interrogação no nome da Daryl Hannah, e que... Talvez a filha da Vernita Green possa ser treinada por ela e interpretada pela Zendaya. Também seria interessante se a filha da Uma Thurman, a Maya Hawke, interpretasse
0: a nova noiva. O que, que é a bebê, velho? Peraí, peraí, a Maya Hawke, ela é aquela que fez Stranger Things, né? Sim, sim. Ela tava em Kill Bill? Ela é a criancinha? Eu não sei quem ela é. Ah, não. Ela não é a mesma... Não, é só porque é a atriz da hora. Entendi, entendi. Não, é porque ela é filha da Uma Turma. Sério? O quê? Não acredito. Sim, ela é filha da Uma Turma Real Oficial. Caralho, velho. Maravilhoso. Tem que ser ela mesmo? Sim, seria maravilhoso, pô. É uma baita ideia. Porra, velho. Tem que ser ela. Não, agora se isso não acontecer, eu vou ficar muito puto. Porque esse negócio da L Driver lá é, é massa porque ela não tinha um olho, né? E a Beatrix arrancou outro olho dela. seria maravilhoso se ela voltasse nesse outro filme com dois tapa-olhos em formato de X, tá ligado? Na cabeça? Aham. Uhum. <risos> e ela fizesse, tipo, se guiasse através do som e tal. Meu, o demolidor. Isso ia ser muito da hora, velho. Por isso favor. Aí, isso tem tudo pra dar ruim, mas se o Tarantino fizer, tem tudo pra dar bom, né? Vou dizer, se o Robert Rodrigues fazer isso, ruim, vai ser uma merda. Ruim, um lixo. Agora, de se, de se de o Tarantino fizer isso, vai ser lindo, entendeu? É verdade.
1: Puta, isso aqui podia rolar, hein? Achei muito bom. Por favor.
0: PS1. Tô animado, caralho. Vou fazer,
1: por favor. Será que o P.I. consegue? Cara, vamos entrar com financiamento. Vamos abrir agora uma vaquinha e nós mesmos vamos fazer esse filme. Boa. Vamos lá, então. PS1. Kill Bill é o melhor filme do Tarantino e um dos melhores já feitos. Chorei, ri, me arrepiei.
0: Lindo. Só assisti quatro vezes esse ano. Nossa, o cara... É que o Kill Bill é o filme que... Tu, tu tem isso também, lá de filmes obrigatórios, que tu vê pelo menos uma vez por ano? Não, eu já tive isso. Hoje eu não tenho mais. É, o Kill Bill, ele tá nessa minha lista aí. Bastardos Glórias também. Eu gosto de ver uma vez
1: por ano. É, mas Kill Bill é maravilhoso mesmo. Mas esse cara aqui, ele toma Kill Bill no café da manhã, que foram quatro vezes esse ano. Ah, assim, então... a vida dele é uma aventura. É. PS2. Depois de assistir Kill Bill Volume 1, o símbolo do VLC fica amarelo preto e com uma mancha de sangue. Isso é sério? Não, não pode ser. Então, sei, o VLC é aquele player, tá? Pra quem tá ouvindo aí, é o playerzinho que a gente usa pra assistir filmes, arquivos, MP3, e etc, e afins.
0: É, e o, o ícone é um, um conezinho, é um né? Cone, e daí é. a imagem que ele mandou é um conezinho, que em vez de ser laranja, como é o original, é amarelo com listas pretas. Mas é que não faz sentido, porque como é que o VLC sabe que tá assistindo é... um filme se ele for pirata, entendeu?
1: Como é que ele identifica né, o que tu tá assistindo? Também acho que não faz sentido. PS3, acho que indicar aquele ouvinte a colocar o assunto do e-mail de... Foto de casamento não foi uma boa ideia, porque provavelmente vocês receberam vários e-mails com esse assunto.
0: Ah, na verdade não. Na verdade não. Nem o dele acho que a gente não
1: recebeu, né?
0: <risos> cara, a gente não recebeu nenhum com esse e E olha, e vou dizer, cara, o pessoal do PeeWee é respeitoso. Porque se ninguém mandou esse negócio pra zoar a nossa procura, quer dizer que os caras têm o um senso de localização e falam assim, não, não vamos atrapalhar a procura deles.
1: É, eles são gente boa. Vou, deixa, deixa os garotos brincar, eles falaram, né? Uhum. PS4, aguardo o episódio de mata-mata de melhores diretores. E PS5,
0: 4.699 reais. Ah, é? Cara. Baixou o preço, não. O Biro Liro baixou 400 pílulas no videogame, né? Ou 300. Tá lá. 300, 300. <faz> E agora vamos para o e-mail Seus inúteis Obrigado por nada Nossa né? Caraca Mandou mal, hein Pegou pesado Boa, Grisada. Meu nome é Israel Tenho 31 anos E sou de boa. Mas bah, piazão, Tu é de poa? Tu toma tá um chimba ali na Redença Bah. tria, fudei, hein, louco Bah, o piazão Se passou agora Vamos ler esse e-mail dele É o terror, né Recentemente mandei um e-mail Para vocês pedindo Encarecidamente Para que lessem E convencessem Minha esposa A assistir ao vídeo de vocês E assim Entrar no mundo da sétima arte Não leram Joia Tive que fazer sozinho. <risos> e tive algum sucesso, obrigado por nada. Só de que não sou rancoroso. Sobre o último podcast, o Miguel basicamente pegou a carreira do Elijah Wood e a defenestrou. Além de o um anjo malvado citado, ele também fez um puta filme massa com o Bruce Willis. Na história, ele estava de saco cheio dos pais e, com a ajuda do anjo da guarda dele, tio Bruce viaja pelo mundo em busca de novos pais. Filme massa, velho. E super nostálgico. Pô, eu já vi esse filme mesmo. Foi eu quase o
1: sexto sentido esse filme aí. Eu tô ligado que filme é. É legal mesmo. É legal. Mas eu não lembro o nome dele.
0: Ah, mas é que assim, né, Israel? quando que tu pensa em Elijah Wood? O que que vem atualmente na, na logo depois? É que é
1: difícil, né, cara? Esses, esses atores que fazem uns papéis muito memoráveis, é muito difícil eles se desvencilharem disso, né? Os caras têm que pegar um outro projeto muito foda pra, pra conseguir, sabe? Uhum. Tem poucos caras que fizeram. O, o DiCaprio já fez... Por exemplo, o Brad Pitt já fez... O Keanu Reeves o... já fez,
0: porque por um o bom Cano tempo... O Keanu Reeves vive fazendo, é, né? Por um Corredos. bom tempo ele era o Neon, né? E daí depois que ele fez o John Wick, ele mudou de nome. Agora chamo de ele de John Wick. Até ele o ah, Agora um ele próximo. é o John Wick, é. né?
1: Mas ele, esse cara aí pega muitos
0: projetos bons, né? Uhum. Cara, a gente poderia fazer um podcast de atores mais rabudos, né? Porque assim, o... tem ator muito ruim que é rabudo, tipo aquele cara lá do Piratas do Caribe... Esqueci o nome dele. Ah, o Orlando Bloom. Orlando Bloom é rabudo porque ele é ruim, mas ele consegue papel bom e tem... Mas só um comentário que o Orlando Bloom também
1: tá em Senhor dos Anéis, mas ele tem o... Tipo assim, ele ele também é muito lembrado por Piratas do Caribe, né?
0: Exato. Mas é porque ele é ruim, entendeu? E ele tem a sorte de cair em projeto bom. E tem o o Keanu Reeves que é rabudo porque ele é bom, só que ele também... Ele dá uma sorte de entrar nos projetos muito foda,
1: né? Nossa, ele se dá muito bem. (risos) Inclusive ontem, quando a gente foi gravar, que a gente falou do Michael Fassbender... É um que é muito bom, mas que por alguma
0: razão tá enfiado em tudo que é merda, né? Azarado, né? Ou burro também. Ou com a gente ruim, né? Uhum. Além disso, uma dúvida. Vocês fumaram crack antes do podcast? Quanta coisa aleatória, Jesus. Ricachoeiras. Gurizada, um grande beijuda pra vocês. Cara, não, a gente não fumou crack. Eu acho. Moclaque, Foram outras coisas. É, o Léo ele tá cada vez mais diferente, com um papo natural e tal. Ouvindo um reggae, às vezes, eu não tô entendendo o que tá acontecendo com ele.
1: cruzado <risos> do Reggae Music!
0: É assim que eu chego nos lugares. É, eu né? na
1: Babilônia. <risos>
0: PS1, também quero que peça pra minha esposa casar comigo de novo. Que nem o menino do e-mail <risos> que vocês leram. Então, esposa do Israel, é. casa com ele de novo. É, o Israel já é, já é casado, é isso mesmo, uhum. né? E ele quer casar com ela de novo. Tá, casa, casa com o guri aí. Bá, marca um dia lá na Redença. Ah, o Israel é o terror, bá, né? Não tem que não gosta do louco, pinta e
1: a fudeira. guri, leva o teu, o teu Shima lá pra Redença, chama o Israel e vocês fazem ali, sabe? Pô, comem um algodão doce, uma pipoquinha Aproveita e o fim
0: de ano, vão lá pra Tubarão, tomaram um um, um, tomar um banho de mar, né?
1: É. Oi, Isra, tu já compra o anel da guri ali no brick mesmo, o brick da Redença. E ele ainda manda aqui, PS2,
0: agora Voar 1 um e 2 são um tesão, né?
1: Bah, e o PS3 tem? Tem,
0: PS tem sim. PS3, queria dar sugestões, mas sou muito burro, quem sabe na próxima? Bah, Guri, <risos> vamos marcar a próximo então aí lá na BDN. Valeu, Sai, é o Guardiola. Pra aquela próxima vez, quando for colocar a escalação do time, ver se não era, né, meu? Vá, meu, errou muito recentemente aí, né,
1: cara? Mas tudo bem, te respeitamos. Sabe quem gosta do Guardiola, meu? Quem? Ó o Dionias. Oh! Que
0: adora ah, colocar o Aldione, a escalação. O Adonis é o nosso Guardiola, né? Caraca, eu não sei, eu acho, tá, que deve ter um olheiro lá na Espanha que fica só de olho no Instagram do, do, do Adonis. Porque, mano, ele lança cada pedrada foda ali pro time, mano. E, o, e os caras mudam, né? Conforme que ele posta nos stories, não sei se você já
1: percebeu, mas o time muda. Uh-huh. Então eu realmente acho que tem gente lá que tá se dando bem nas costas do Adonis, né? Exatamente. Faça, faça, faça. e agora vamos primeiro uma sequência desnecessária que todos iriam amar olá pessoas do meu querido Brasil meu nome é Matheus e moro em Macaé no interior do Rio de Janeiro tem 13 anos não, não esconde ele não tem 13 anos tem não tá não, louco homem, é 23 Tá, deixa eu ler certo, vai, filho da puta. Olá, pessoas do meu querido Brasil, meu nome é Matheus, tenho 23 anos e moro em Macaé, no interior do Rio de Janeiro.
0: Filho da puta.
1: Olá, pessoas do meu querido Brasil, meu nome é Matheus, tenho 33 anos e moro em Macaé, no interior do Rio de Janeiro. No podcast 69, vocês falam sobre possíveis sequências que poderiam acontecer, e eu sempre quis um Todo Mundo em Pânico 6. Ele seria uma paródia de invocação do mal, e iria zoar com os clichês dos filmes de terror atuais, principalmente os do James Wan. Poderia também haver piadas com os filmes da Marvel, dizendo que eles são todos iguais e bobos, e também teria zoações com os filmes do Zack Snyder, como Batman vs Superman, onde poderíamos ver uma paródia de Save Marta. Cara, não sei não, hein? Parece interessante.
0: Até que é boa. Se meter um skate nesse filme aí, na palavra visual de James Wan, eu acho que tem futuro, hein? Eu vou dizer, tá? O filme ficaria ruim, mas todo mundo ia assistir. Exato, com certeza. Por mais que o humor dele seja
1: um pouco ultrapassado, eu queria ver pelo menos um dedo dos Wayans no roteiro, porque gosto muito dos seus filmes e é quase obrigatório que tenha uma trilha sonora cheia de músicas dos anos 2000, principalmente 50 Cent, Tupac e Eminem, lendas do rap. cara Se tiver o dedo dos uenhos do roteiro, vai ser aquela piada de peido, né? Vai, Surge No meio do filme, a gente já sabe de onde veio. Esse moleque é de 43 anos é inteligente, hein? Ah, o Gori é bom, o Gori é bom. PS1. 8 Mile e Rocketman são duas das melhores biografias da história do cinema. Não sei se eu concordo, acho que não. PS2. Aquaman é brega, mas eu gosto. E PS3, mandem um abraço pra Macaé. Sempre recomendo o canal para os meus amigos. Cara, só pra Macaé!
0: Só pra Macaé! Só pra Macaé! Abraço Macaé!
1: Fiz. Abraço amigos do Matheus Rock, nosso amigão aqui de 53 anos de Macaé. Eu não tinha 63? Não, 56 eu acho que era.
0: Agora vamos para o meio Pio e Cast 69. Uma carinha safada no, no, no título do e-mail. Gostou, Leão? Ganador ah, aí. Peguei a referência. Olá, pessoas. Meu nome é Gustavo. Tenho 14 anos e moro em Cotia, São Paulo. Conheci vocês no Entre O Meio e O Final do ano passado. Foi maravilhoso, fazia tempo que não gastava meu tempo de forma tão produtiva. Após muito procrastinar em março de 2020, comecei a ouvir o Pewie Cash, enquanto jogava Red Dead Redemption 2, o melhor jogo do mundo. Inclusive, o avatar dele do e-mail é um personagem desse jogo.
1: Ah, é verdade. Agora que eu vi. Eu achei que
0: ele fosse um um senhor rústico, um cowboy rústico, mas não é. Não, infelizmente não. E além de ser a amor à primeira ouvida, foi minha primeira porta de entrada para outros podcasts aí. Deveria ter parado, né? Deveria ter parado. Deveria ter ter ouvido o podcast do Pewie e deu. A gente gosta de gente que fica só no Pewie, né? Exato. Uma continuação que sempre pensei foi Tropa de Elite 3. Faz tempo que espero algum sinal de lançamento, mas acho que não terá por causa do jeito que a sociedade está hoje em dia. Mas aí fica o pensamento de como seria. Cara, essa aí é uma continuação que a gente nunca vai assistir, né? Não. Mas sabe o que? Eu acho que o cenário atual seria muito bom pra isso, né? Ah, eu acho que seria bem interessante mesmo.
1: Só que, putz, o... Tanto o Padilha quanto o Wagner Moura, bah, eles tomaram uns rumos na carreira deles aí que eu acho muito merda, cara. Eu acho que a gente não vai ouvir falar deles por um bom tempo agora.
0: É que eu acho que essa galera, eles não conseguem jamais desvencilhar a arte deles da parte política deles, entendeu? Tipo, é, eles não conseguem fazer uma crítica generalizada a todo mundo, que falar que todo mundo é fodido e, sabe, no filme dos caras, colocar uma crítica a cada um. Como eles já têm um viés político junto, eles acabam direcionando só pra um lado, entendeu? Sim.
1: E aí eles acabam fazendo projetos muito nichados, né? Eu fiquei muito triste, mas muito triste que o Wagner Moura saiu de Narcos e foi fazer o próprio projeto dele, dirigindo e tal. Deve ter sido uma puta realização pessoal pra ele, mas eu, enquanto brasileiro, esperava tanto, mas tanto que ele continuasse em Hollywood, sabe? Que ele é tão bom, velho, e ele... Putz, ele abriu uma porta gigantesca com o Narcos, tá ligado? É. E depois, pra mim, ele meio que foi lá nessa porta e encostou ela, assim. Hoje ela não tá fechada, mas só tem uma frestinha, sabe? Tá passando um ventinho,
0: assim, e ele meio que puxa é. a porta, às vezes quase fecha, daí tu não sabe, né? É. Indicações de podcasts filmes nacionais, filmes de corrida de carros, o bendito podcast de merda e o tão aguardado podcast sobre adaptações do Stephen King. Nossa, esse do Stephen King a gente, é o mais falado, eu acho, da história. Né? É um mito, né? Ele nunca vai acontecer. Porque é uma lenda, uma lenda é uma lenda. uma lenda. Foi isso. Muito obrigado por me alegrarem dessa quarentena. PS, sou o cara que contou a piada do Jack Beck. E minha conquista foi tão grande que tive que me gabar para umas 20 pessoas. <risos> Inclusive, a gente usou o Jack Beck no vídeo, né?
1: Ah, eu acho que é por isso que ele tá tão orgulhoso, sabe? Que o Jack Beck, ele tomou aí... Um tamanho que ninguém imaginou que ele fosse ter.
0: Até porque eu nunca pensei que... Se você quer mandar um e-mail
1: pro Piuí... errou
0: Na verdade <stitucionale> é podcast.gmail.com.br Bota seu nome, a cidade onde você tá falando, a sua
1: idade e principalmente, não se esqueça, principalmente, tá? A gente não vai ler e-mails
0: que não venham com... <titucionale> é, não esqueçam um, de colocar também o seu carro favorito no e-mail, que eu tô vendo que estão esquecendo, e é o seguinte, ó, quando você coloca, eu vou dizer alguns e-mails que a gente não leu porque estão errados no título. Cláudio é urgente, do Lucas Caldas. Eu não sei sobre o que que é o e-mail, entendeu? Eu não sei se você vai falar sobre o podcast de animes, sobre o podcast de continuações, eu não entendo o que que é o assunto, entendeu? Só tá Cláudio é urgente, eu não vou ler, entendeu? Entendi. Olha,
1: aproveitando, mandem seus e-mails com histórias natalinas, vocês estão esquecendo disso, mandem histórias natalinas pro Pewcast especial de Natal, hein? A gente quer fazer
0: um podcast especial de fim de ano, lendo e-mail, só com a conversando com vocês. Só que se vocês não mandar esses e-mails, como é que vai rolar esse negócio? Impossível. Então mandem. Hoje,
1: hoje, no dia que você tá ouvindo esse podcast, já pega aí, abre o e-mail e manda. Beijo.